1: día cuando me mandasteis la, la invitación, ¿no? que me mandasteis ahí el, una, una idea y dije, hostia, de segundos entrenadores, y te mandé ahí una lista y me quedé que yo hubo más cuantos, no, sé no sé cuántos repetiríamos entre los, los cuatro, pero bueno, eh, para empezar, no está mal.
2: No, y, y, oye, yo agradezco mucho cuando viene el invitado y nos hace el guión del programa prácticamente, porque, <ríe> porque me mandaste una ristra buena de segundos entrenadores y de ahí he cogido yo alguno, eh, Patch Bye. también ha cogido algún otro. Y yo también. Y Carleto, que todavía no sabemos cuáles son los suyos, porque él es estrella y hasta última hora no actualiza el documento, <risa> tú también has cogido, ¿no, Carleto?
3: Soy un pringado. Ahora, ahora mismo sobre la marcha. Ahora mismo
2: sobre la marcha. Bueno, vienes, vienes a mesa puesta, e improvisas un poco ahí, tiras de talento y, sí, y ya claro. está. Yo he tenido que estar toda la tarde currándome de todos los entrenadores de los que voy a hablar, ¿eh?
1: Madre Toda vida. la
2: tarde, toda la tarde. Me he perdido <risa> el… Bueno, el fútbol que ha habido hoy, no voy a decir para que no sepan cuándo estamos grabando, pues... pero me, me lo he perdido por estar investigando sobre, sobre estos hombres.
3: Qué alegrías más tontas nos da el fútbol a veces.
2: Uy, ya vas a ver la gente qué día estamos grabando, me parece. Aunque últimamente para elegir, eso también te lo digo.
1: Hay de todo, hay de todo. Yo creo que nos están ayudando a hacerla lo más incógnito posible, porque todo el mundo la caga
2: claro, 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 es verdad pero bueno, que alegra a Carleto que la cague a alguien eso ya da una pista y, sí. sí. y no se refiere al leganés seguramente no No
3: puede ser que haya ganado el español
4: tampoco
2: eso, de eso tampoco, una eso mala tampoco. Racha. Que, eh, Pacheco, ¿dónde estás tú?
4: Te lo encuentro aquí con en, en este bello decorado de habitación de hotel ¿en el estoy María en Pita? Eh, no, estoy en Pamplona, mis
2: queridos Digo, ah. igual está haciendo el, el programa desde de la habitación de Javo, porque como el otro día hablamos de, de los siete años ah. que vivió Javo en el, en el María Pita, habría sido bonito.
3: Es un poco accidental
4: y Wes Anderson. Yo te digo sí, una cosa:
2: simetría.
1: Que... pueden pasar cositas ahí, ¿eh?
4: que no sé si me lo hubiera pasado mejor con Javo y Rureta en el viaje que me he hecho con mi madre o con mis manos. Yo eh, no te sabría decir ahora mismo.
3: Yo te advierto que Jabó igual se, en un viaje así, igual se pone a, a, a,
4: a, a rezar el rosario. Ha ¿eh? eh, habido un momento ya de... de, de madre no la de... veo. Más absoluta posible que he dicho, ¿y si le cuela a esta mujer un cowboy de medianoche? porque <risa> Porque eh, mi señora madre era alumna del señor Torres Dulce en unas clases de cine que daba en el Club Fallas. Eh, le ¿Ah, sí? muy buenas... ¿Puede que siga dándolas? Pues creo que sí, creo que me ha dicho mi madre que sí. Y Just, entonces, sí, sí. Pongo, pongo el programa, pa, 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 no sé qué. Ay, y mi madre, como que le mola. ¿no? Y entonces dice: Es que ha sido los. Dice: Bueno, y entonces, eh, no sé quién coña, saca una lista uno de los actores más votados por no sé qué Forum en 1999. Los mejores actores hasta 1999. Y dice: Uno. Humphrey Bogart dos Cary Grant 3, Marlon Brando 4, Gary Cooper 5, John Wayne y así, ¿no? hasta 10 acaba el 10 y dice mi madre todos malos <risa> <risa> entenderán ustedes ¡Exigente! que con esta, con esta genética estoy jodido o sea, es que <risa> <risa> ¿Qué,
2: qué, 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 actores, ¿qué actores diría tu madre qué bien trabaja
4: este hombre? sí pues por pues no. Santa. como tiene que ser, efectivamente una, una persona de orden, claro que sí y oye, y mi pregunta es eh,
2: yendo, o sea has tenido que ir con tu madre a Pamplona Pamplona, o sea, ¿por qué no ha ido Eugenio Bus, que es el, el osasunista de pro de la claro. familia?
4: porque está de vacaciones el cabrón ah, amigo. Ah, está de vacaciones que sospechosamente se eligen bastante en concordancia con el calendario de eventos de mi madre entonces, ya, ya,
2: ya, ya, Bueno, bueno, pues eh, yo antes de, de ir a lo nuestro, a lo de los segundos entrenadores, que ya, ya ha comentado Sergio, que es el tema de hoy, eh, he visto una noticia que, que me ha gustado, bueno, me ha gustado a medias, las olimpiadas de las mascotas, un evento único en el mundo, no, o sea, me gusta por la filosofía, por lo que supone, no me gusta por el naming, o sea, todo el mundo sabe que es Juegos Olímpicos, que no es Olimpiadas, ¿no? Pero eh, de, lo estoy leyendo en la, en la página web del líder de la Liga Hypermotion, Olimpiadas. que no es el, el Real Club Deportivo Español, sino el Club Deportivo Leganés, que dice, por primera vez en la historia del fútbol español se juntarán las mascotas de los clubes de la Liga. Y han hecho aquí un, un fotomontaje con bueno pues eso con Indy del Atlético, con Palmerín de, del Betis con el pepino este, que no sé cómo se llama, de, del propio Lega, ¿no? Bueno, un poco con, con, con Dimonió, con todas las mascotas. Joder. Eh, y dice que el 19 de noviembre tendrá lugar esto, uh -huh. en Butarque van a recrear un show donde competirán por ser la mejor mascota del fútbol español. Ahí estaremos. Quería pediros Ahí. una valoración de, de, bueno, de este evento, si creéis que ya tardaba en, en celebrarse. Y luego, si puede ser también una porra, ¿Un pronóstico de, de qué mascota va, va a hacerse con el
4: premio? Yo te digo, hago el pronóstico yo primero, el perico y la perica del español bajan a segundo de mascotas. Ah,
3: no, entonces a primera ref.
4: La primera ref de,
3: de mascotas.
2: Eh. Sí. Hombre, es que... Yo
3: creo que el pepino de Leganés...
2: Es un pepino de mascota.
3: El pepino es favorito en todo.
1: Como yo lo la ves? verdad es que no, te, no tengo ni, ni idea de mascotas, o sea, me parece algo fuera de lugar en, en lo que es el fútbol europeo, me parece fuera de lugar. Pero sí me, me, causa, me causa curiosidad y creo que, que además, si, si tiene éxito, a lo mejor, pues, joder, pues si puede hacer un torneo de brunete, de mascotas, con con, con chavalines, ¿sabes? Con la versión, la versión joven, ¿sabes? Para que lo vayan pillando, sí que ¿no? Puede haber, claro, que puede haber cantera ahí, yo creo que ahí hay, hay material, ¿no? Pay-per-view igual.
2: Hay eh, que detectar talento desde, incluso... desde muy
1: joven.
3: Incluso el, 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 el torneo de medios de mascotas. Por ejemplo. <risa> imagínate la rivalidad.
5: No, no,
2: no. Ayer nos contaron, ayer estuvimos cenando con unos amigos.
3: El eh, Leo, una H.
2: Y nos estuvieron contando que, o sea, estuvimos recordando el mítico Gol, y Gol El juego ah, aquel sí. de, de, de los inicios de Canal Plus. Donde sí, sí. había que, que meter el balón por, la, por las esquinas y pegada al palo ¿no? de la, de la portería. De, que tenía a su propia mascota, que era un perro llamado Goli. Y bueno, a mí así. me, me exactamente. produjo, exactamente. Y a mí me produjo una gran sorpresa saber que Goli viajaba. O sea, era siempre el mismo. Eh, la misma persona. No había un Goli en el Tartiere, un Goli en la condomina, según. No contrataban a una persona. Sino que era siempre la misma. Me pareció admirable, porque claro. Tú tienes que ser un poco coherente con, con el personaje, ¿no? Y no puede ser que un día Goli actúe de una manera y se mueva de una forma y a la semana siguiente de otra... Es una falta de respeto a, al espectador al final. Entonces me, me parece que, que estaba bien pensado.
4: Muy consecuente. Pues, no, pues... hombre. Sí, sí. Ahora... Hay que, hay que cuidar detalles. Los detalles. Ahora
3: que, que los actores tienen que, que ser escogidos para el personaje, teniendo las características de ese personaje, las mascotas solo las podrían hacer mascotas.
2: Claro, claro, claro. Ah, cierto, sí, cierto. Sí, sí.
3: No, es muy difícil. O sea, no, no sé, yo mismo sí. me rompo. Sí, sí. Eh, me, me, da, me da error, pero no, si...
2: Bien visto, ¿no? De cómo, ¿Cómo han cogido un vallisoletano para interpretar a un extremeño? Es que no hay actores extremeños. Eh,
3: eso es, eso es cosa que se complica, pues si hay un un, un, no, no, un actor ya no puede hacer un personaje de síndrome de Down, tienes que coger un actor que tal, todo eso lleva al extremo.
1: Hmm.
3: ¿no? Los transexuales,
1: ya sabéis, tal. Pues entonces, ¿no? Necesitarías un, un perro de, de 2.15 claro, para hacer claro. sí. de gol y demasiado
4: sí, 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 sí. <risa> y
2: entrenarlo durante mucho tiempo claro, para, no, para hombre, que estuviera preparado. Tenga, no
3: La, la que unión de, de actores, también. ¿qué tiene que decir de todo esto?
2: Claro. Bueno, Grandes pues...
3: premios, por cierto. La unión de actores,
2: sí, sí, sí. Los... Los... esos no son los feroz, no los que pusiste en el. No, no, no. Otro. No, no. Son Pero, otros.
3: El premio a la mejor mascota, oye.
2: Sí. Oye, eh, ¿quién presenta a los Goya? Era lo que me pare... Ana Belén y... ¿Quién? Y los Javis. Y los Javis. Raro, ¿no? O sea, sí. si, si le tuviera que explicar a alguien la palabra random qué significa, es juntar a Ana Belén y a los Javis. O sea, ¿por qué? Sí. sí.
4: Un poquito, sí.
2: No entiendo por qué.
3: Musa, ¿no? Ana Belén, Musa de los Javis, lo van a decir, seguro. Ah. Musa era también una mayonesa, creo.
2: Yunus. Y Janan. Y también, sí. Pero, sí, sí. Bueno, vamos, a, de vamos de a cortar aquí y vamos a presentar so, a nuestro madre, invitado de hoy.
3: Seguir, que, que tarda un segundo.
2: Venga. Madre aquí... mía, <risa> <risa> madre mía ahí, eh, Carleto sigue relegado en su propia casa, ya como ya nos dijo el otro día que era un refugiado en su propia casa. Eh, se nota que sigue sigue su madre por allí, Pacheco, yo creo y ha cogido el rinconcito este para hacer el programa hoy, pero bueno, por lo menos se le oye mejor que otros días. Eh, aquí también Familia. detectamos talento de forma precoz, clara y exitosa, y por eso hoy tenemos a Sergio Vilariño como invitado. Debo decir que es el invitado eh, igual al que menos conocemos, ¿no? Eh, ninguno, le, <risa> ninguno había hablado con él personalmente hasta hoy, por supuesto ¿No? No, hay, no hemos coincidido en persona hasta hace unos minutos no sabíamos cómo era su voz prácticamente, bueno, sí, en algún vídeo te hemos visto, Algunos por lo menos tenés. es verdad, pero, pero ah, aquí que traemos mucho, tiramos de amiguetes de conocidos, de tal eh, hoy no, hoy hemos dicho hoy queríamos hacer un tema de, con cierto nivel, luego otra cosa es lo que salga, y dijimos aquí hay que traer a uno que sepa y, y Sergio, pues eh, yo creo que, que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que cuando uno lee a, a Sergio ve detrás a un tipo que controla el fútbol, no solo el, el fútbol actual, sino no sé, que se nota que, que le gusta mucho la historia del fútbol, el estudio historia, que no, no sé si es una ver, carrera claro. que sirve para algo o es como periodismo. Eh, pff, no sé, no lo tengo claro. Yo es que a día de hoy
1: <risas> no, no tengo claro ni, ni que ninguna carrera sirva para algo. o sea tal como Correcto, la pero cosa. Sí. Hasta, el... Hasta el tema de... esto también quiere decir una cosa también, te, también os digo, el hecho de que no nos hayamos conocido antes, de que no tengamos digamos, una relación, es que igual se si os, si os están acabando los, los invitados, igual soy de los
2: últimos que va, que va, que <risa> va, pero si tú sabes que tenemos aquí gente, que tenemos apuntada desde la primera temporada en una pala, lista, vale, que vale, vale.
4: esa sí, lista sí, sí. existe gigante
2: y, y se nos va ocurriendo gente y, lo, y vais adelantando a los que están ahí desde está la primera echando. temporada y sí, no vienen. Sí, 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 Estamos sí. quedando fatal con mucha gente que, que sí. en su día le dijimos: Oye, vas a. todo pues, Carleto, invita a la gente aquí. Sí. O sea, bar, es una barra libre, una alegría.
1: Los
2: de javis no, gente.
1: No, no han sido invitados todavía,
2: ¿no? Los no. javis no. Ni no, Ana pero
4: Belen. Ana Belén sí. Ana Belén sí.
2: Ana Belén sí, <ríe> pero, pero las mujeres nos cuesta más que vengan. Eso también es verdad, ¿eh? Invitamos Ay. a varias que no quisieron. Que es no quisieron correcto. venir. Y eso eh, que
3: estamos subiendo el rating, ¿eh? Claramente. Sí,
2: sí, porque en el programa que hicimos en el Colegio de Arquitectos de Madrid, contaron cuatro mujeres. Eh, claro, sí, sí. A, nosotros tenemos fotográficas? tenemos un porcentaje, en, según YouTube, las estadísticas de un 1%. Había 110 butacas, con lo cual tenía que haber una mujer y un cachito de otra. Eh, para cumplirse, ¿no? Mal rollo. Bueno, es que ya los chistes de, de este tipo ya de. de ¿Cómo se dice? Ya si se, agotaron. ¿sí? Sí. se agotaron. Descuartizadores. Sí, Descuartizadores se agotaron en. Llegas un, en un poquito ya
4: hacia Arevalo. ¿no? Eso, eso.
2: Eh, y había cuatro, nada menos. O sea que yo creo que estamos subiendo poquito a poco la, la media. Eh, pero bueno, Sergio, hoy contigo esperamos, esperamos repuntar también. Sí.
5: Hombre, eh...
2: a, ver, a ver qué tal. <risa> bueno, Sergio, si no lo conocéis, pues eso, escribía en, en Ecos del Balón en, en su día. Es autor de este libro eh, fantástico sobre el Mundial de México 70.
4: ¡Mabuloso!
2: Donde demuestra, pues eso, que, que tiene un gran conocimiento del fútbol de, de otras décadas. Yo creo que eh, mucho de los 70, por lo menos, ¿no? Yo te tengo un poco identificado. Te tienes Sí, no, pero, pero, eh, como que no, ¿no? a lo mejor es cosa mía, pero... Las veces que te he leído cosas así que me han sorprendido, que me han llamado la atención, eh, es de esa década. Recuerdo una vez que, que explicaste que el Bayern que gana tres Copas de Europa seguidas, que es un equipo que está muy inflado históricamente porque que las ganó de aquella manera, bueno, ¿no?
1: Era, eran supervivientes, era, sí. se las arreglaban para ir pasando rondas y eso también es, una, es un mérito, no es una capacidad que no todos los equipos tienen. Claro. Hay, hay equipos que son muy buenos, pero que en cuanto eh, se les tuerce un poco las cosas, pues pues se vienen abajo y ese Bayer pues era lo, lo contrario, ¿no? O Sacaba sea, ahí petróleo eh, de donde, donde no lo había. Y sí que es cierto que la década de los 70 sí me pues me llama la atención, no es que, que sea un especialista ni nada, ¿sabes? Simplemente que sí que hay muchos temas y es una década que, 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 que tiene mucho mito al final, ¿no? Sí. Eh, incluso a nivel estético y tal, y siempre llama la atención y me gusta mucho.
2: Ay, por Marañón, entiendo también, por Rafa Marañón. Claro, ¿no? hombre, eso, hombre. Obviamente.
1: Claro. Entre otros. Entre otros. <risa> Entre
2: claro que sí. Y, y decías también en, en la biografía de, de este libro que tus dos equipos favoritos de todos los tiempos son el Madrid de la Quinta del Buitre y eh, un equipo francés muy concreto, ¿no?
1: La, el equipo, bueno, la selección francesa de, eh, de, media, de pero mediados de los 80, ¿no? Del de del 82 al 86.
2: Sí, la ¿no? de Platini y que... Gires ¿no?
1: Exactamente. ¿Por qué? Pues porque jugaba un, fútbol, jugaba un fútbol que ya no se ve para bien y para mal. Eh, para es mal. Es, es otra época, eh, iban siempre al ataque, intentaban tocarla, pero no, no te aburrías mientras eh, la pasaban de un lado a otro. Eh, eran verticales y, y jugaba muy bien. Hay otros equipos que han jugado muy bien a lo largo de la historia, pero que, bueno, que justo a mí esos dos me, me han llamado siempre mucho la, la atención. También creo que tenían mucho carisma y eso, y eso ayuda eh. mm. Un sí. equipo que juegue muy bien, pero que esté lleno de jugadores sosos, pues, pues bah,
2: a mí no me, no me da mala atención. <risa> Carleto, y y va, hay muchos. Y Carleto va a estar muy cómodo hoy contigo, Sergio, me parece.
3: Y Gana, Tresor, Platini... Hombre, claro que sí. Medias y, bajadas... Gires, ah. ¿no? que, Oye, ¿y, de, y de, de Galicia te tira algún equipo o
1: no? Eh, yo, yo como soy de, de Carballo pues soy de, de, del Bergantiños realmente bueno. que es el equipo de mi, de, mi, de mi pueblo si tuviese que elegir entre Deportivo y Celta pues tiraría más para el Celta más cercano igual el Compostela no que, que es de donde vivo en Santiago pero, pero bueno sí no primera casi me quedaría con el con el Celta si tuviese que elegir alguno sí. pero la claro, B, que la
2: ve sí. que tienes ahí no es del Bergantiños ¿eh? en en no, la no de hecho es, es...
1: Ahí tiene, del de o sea, Otro setentero, bueno. De los seten... de los ahí está. Claro, al final, claro, claro. Al final me, me, me llevo yo lo contrario a mí mismo.
2: Nada, <risa> nada, nah, te hemos calado rápido sin conocerte, pero te hemos, calado, <risa> te hemos calado rápido. Luego, otra cosa muy interesante que haces de vez en cuando en Twitter es lo de... ¿Cómo es? ¿Lo que Bosman se llevó? Sí, había hecho...
1: Bueno, es un por ahí ese hashtag, lo que Bosman se llevó, que es... Bueno, básicamente lo que hago es, es comparar, pues, situación... O sea, como decirlo, el reparto que había antes de estrellas, ¿no? En, en, en la ley pre-Bosman, ¿no? Que había un límite de extranjeros, y entonces, pues, los jugadores de, de alto nivel pues, tenían que repartirse un poco más en los equipos, ¿no? ¿no? No podían estar todos acumulados en ocho o nueve equipos como están ahora. Entonces, bueno, veías situaciones curiosas, ¿no? Veías a un cico ahí en el, en el Udinese. Eh, junior jugando sí, en el sí, Pescara, sí. por ejemplo, o en el Torino, ¿sabes? Y, y eso siempre llama la atención. entonces lo que yo hago es comparar, pues, jugadores actuales con, con esa situación, ¿no? Yo que sé. Cuando decía, pues, Cicuán en el Udinese, era como poner, yo que sé, a, a Neymar en el Leganés, por ejemplo, ¿no? Pues, sí, <risa> sería sí. algo así parecido. Y, y yo creo que es una, una manera de, bueno, de ilustrar eh, cómo había un reparto mayor, digamos, ¿no? De esas de esas estrellas. A lo mejor el nivel medio, pues, era más bajo porque es cierto que había mucho, mucho jugador nacional que estaba ahí para cubrir cupo, pero, pero bueno, hay que, hay que vender el producto.
2: Sí, sí, no, pero es verdad, es una cosa que he pensado siempre y creo que tú ahí la, la plasmas muy bien. Pues eh, nada, bienvenido a, a saber empatar, Sergio. Un placer, ya era hora. Ya era hora, ya era hora que vinieras y... Eh, Patch, ¿ves necesario este tema? Sí, ¿por qué no? No, que pregunto. Como si... ¿Cómo eres el más
4: crítico habitualmente. Crítico ni crítico, esto es un temazo, hombre. Segundo entrenador es, temazo, ¿no? sí, segundo
3: entrenador es de las Eurocopas, podría sí. ser. Sí, sí, sí. sí, sí,
4: sí no, pero eso veo, para un veo. serial. Eso sería sí, la sí, parte. Sí, sí, lo veo, lo veo. Que duda cabe, sí. sí.
2: Vale, bueno, pues si tenemos el OK de Patch, ya sí, podemos, podemos empezar. Eh, y vamos a hacer cinco rondas, como siempre, con entrenadores que hemos escogido. Sergio, además, creo que se ha basado un poco, ha dicho: Voy a elegir como cinco perfiles distintos de, de segundo entrenador. Así que nada, empezamos contigo. ¿Cuál es el primero del que nos quieres Sí, bueno, hablar?
1: yo, eso, la, la idea era que como pues, había unos cuantos y no sabía cómo quedarme con ellos, pues los agrupé un poco por perfiles. Después los vamos a guiar por ahí y seguro que en algún caso pues nos pisaremos alguno, ¿no? Eh, nada, el primero, eh, voy a empezar con, con un mito eh, del, del Real Madrid, eh, sin duda una persona que frustró a muchísimos madridistas, que es Carlos Queiroz. Carlos Queiroz, CQ, eh, CQ eh, entrenador <risa> portugués, eh, visionario, eh, así lo presentó Florentino en su momento, ¿no? sí. un, un, un entrenador de libreto avanzado, no como, no como del bosque. Eh, bueno era conocido porque venía de ser el, el segundo entrenador de, de Alex Ferguson no en, en el Manchester United a pesar de que bueno que le había tenido su etapa con los juveniles de Portugal había revolucionado un poco eh, todo el trabajo con, con juveniles digamos que ca casi casi es un pionero no es un tío que, que causó que o sea creó creó escuela no a la hora de trabajar con juveniles le fue muy bien ganó dos mundiales sub20 Sacó la generación dorada ahí de Portugal, ¿no? Con Figo, con Rui Costa y con toda esta gente, con Pinto. Pero que, que luego, en cuanto empezó a pillar clubes, pues básicamente pues le fue regulín. Regular. <risas> eh, de hecho, el otro día leí... Bueno, estuve, estaba viendo una de sus primeras cagadas, eh, que es... Eh, cuando entrenaba el Sporting de Lisboa, el Sporting de Portugal, para que no me peguen los, los sí, panenquitas, panenquitas al ¿vale? sí. eh, Sporting de Portugal, eh, 3 a 6 en casa para palmar la liga contra el Benfica, eh, me pareció eh, criminal. O sea, de un partido que con un empate le hubiera bastado, eh, pues ahí... Se
2: <risa> no pierde 3 6.
1: El tío se, 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 se va arriba al ataque de manera... Eh, en plan... Absolutamente alocada, saca un lateral izquierdo, no lo sustituye por absolutamente nadie, pone un extremo y el Benfica lo, lo hunde por ese, por ese lado y yo creo que ahí un poco empezamos a ver que quizá algo falle en,
4: sí. en,
1: ese, en ese libreto moderno. Bueno, podría ser. Y luego ya, joder, todos lo recordamos por, por, por su etapa en el Madrid, ¿no? Que también yo voy a decir una cosa, no sé si estáis de acuerdo, que, que los primeros seis meses, los primeros cinco meses de, de ese equipo jugaba que te cagas,
2: Muy que bueno, jugaba sí, sí. espectacular, pero claro, eran... Y a partir, de, a partir de marzo, el hundimiento, absoluto. Yo no,
4: yo no recuerdo una caída igual, o sea, no tengo en la cabeza una caída tan potente de no. qué, qué bien va todo a...
2: Pero de ningún equipo nunca ¿eh? de,
4: no lo
1: recuerdo
2: no, de verdad ¿eh? o sea...
4: es que perdió que los últimos cinco seis
1: partidos, sí. no, o 6 partidos no
2: así, no desde, de, ¿En empieza plan? en marzo la, la caída porque coincidió con los atentados del 11M recuerdo que ¿Y, la noche ¿y anterior
1: había... final de copa puede ser
2: eh, exactamente la noche anterior había... había eliminado al Bayern de Múnich el 10 de marzo eh, y el siguiente partido es el Zaragoza en Liga con un poco de ensayo general de, de la final de Copa. Entonces, pierde la final de Copa con el Zaragoza. Y a partir de ahí es el hundimiento total. Eliminación contra el Mónaco. Venga a perder partidos de Liga. Eh, toda la actuación aquella de todo en, en el Bernabéu. El Barça ganando en el Bernabéu también. Sí, y, sí, sí, sí. y con dificultades para entrar en Europa. Hasta el punto que... que creo que. Creo que es la única vez que el Madrid tuvo que jugar previa de Champions, con Camacho. Correcto. Sí, señor. Uy, al, al año, año siguiente, siguiente, sí, señor. Sí,
1: señor. Pues ya veis, aquí el amigo. Y luego me, me, me causa mucha... Como, me hace mucha gracia porque desde ese momento todos sus trabajos, ¿vale? Que son un poco variados. Estuvo ahí con la selección de Irán, ahí y tal. Eh, y, y con la selección portuguesa. Eh, el tío se vuelve un amarrategui. Es sí. increíble. O sea, es un barraquero <risa> espectacular. sí. Eh, da igual el equipo que tenga, yo con Irán puedo entenderlo Con la selección portuguesa igual a algo más puedes, puedes aspirar a jugar no Y es que el tío Se mete atrás eh, reparte en leña a, a diestro y siniestro Y es como un cambio un cambio total de un entrenador que empieza siendo Digamos, bueno, moderno, lírico Si queremos llamar Y, sí. y acaba pues vamos eh, Arañando y, y Apuñalando a quien haga falta En el campo
2: Totalmente, entrenador mozambiqueño por cierto que, nacido y, y crecido criado, como se, como se quiera decir en, en Mozambique, en Mozambique. Y, y que siempre decían los, los críticos de, de Florentino, que hombre, que algunos hay, ¿verdad? Eh, decían que irónicamente siempre que qué guapo era y que qué bien le quedaba el traje Lo decían. los ojos muy bonitos y les, los ojos, ¿no? Siempre, siempre se decía siempre se decía aquello eh, pues si no queréis decir nada de, de Queiros, me, me cojo yo el siguiente turno porque no sé si recordáis que cuando, cuando el Real Madrid iba a decir despide a El Bosque, no lo despidió no le renovó el contrato en, en aquel verano después de ganar la Liga en 2003, un día después se anuncia que no sigue y, eh, fichan a Queiros y mucha gente decía esto es como si el Manchester United destituyera a Alex Ferguson y fichara a Tony Grande. ¿no? Segundo entrenador de... No, era la equivalencia, bueno. Y es eh, verdad. ¿Es verdad? Eh, bueno, es verdad, está haciendo no, no es un verdad. punto. ¿no? Es verdad. Porque la, el papel de Keiros en el United... Era distinto. Era distinto que el de Tony Grande, que sí que era un segundo, segundo que yo creo que nunca ha tenido vocación ni aspiración ni pretensión de, de ser primero de nada eh, que es, es un un hombre de la cantera él es valenciano por lo que he visto cuando he dicho que he estado toda la tarde haciendo deberes he descubierto entre otras cosas que Tony Grande es valenciano eh, que jugó en, en la cantera del Real Madrid que estuvo cedido creo que en el Rayo y en el Racing y Carleto fue compañero de tu padre sí claro es que yo no lo sabía eso
3: los dos, Vicente y Tony,
2: sí. Sí, Vicente, sí, pero claro, Tony Grande, al desconocer yo su carrera futbolística hasta esta tarde, me he fijado en los años y he dicho, pues, pues efectivamente ha, ha coincido con, con Rafa Marañón. Entonces pues no Jugó poquito,
3: si... ¿no? Jugó poco, es lo que.
2: Juega poco, sí, jugaba poco. Eso sí, eso sí tengo entendido, ¿no? Que estaba un poco pues, rellenando, rellenando plantilla. Mm. Eh. Eh, bueno, un hombre que tiene un, que tiene un palmarés increíble porque es campeón de Europa, campeón del mundo y campeón de Europa de, de selecciones, sea, de clubes y selecciones, eh, que es impresionante. Y que tenía, tuvo una, yo creo que última aventura, no sé si todavía seguirá, yo creo que ya no, eh, como ayudante en la selección de Corea del Sur, como, como asistente, eh, hasta el punto de que... De que un día en Radio Marca le llaman mucho a Tony Grande o le llamaban mucho. Ortega. Para... No, de todos en general. Yo ah. creo que entraba, en, entraba en, en todos los programas porque es un hombre que creo que ha sido comentarista en Radio Marca, que es accesible, que le bueno, eh. tienen en alta estima. Y de vez en cuando le llamaban para hablar del Madrid, ¿no? Pues eso. El Madrid empata dos partidos seguidos y le llaman a Tony, Tony grande, grande para que se pronuncie sobre la crisis de vestuario y tal. Entonces un día le está entrevistando Pablo Juan Arena, nuestro, nuestro amigo que, que pasó por aquí también, y, y le empiezan a preguntar sobre el Madrid y llega, llega un momento que Tony Grande, pues debe de, de no sé si de cansarse un poco de querer reivindicarse, y dice, por cierto, vosotros no sabéis que yo ahora estoy en Corea, ¿no? <risa> Se queda callado Juan Arena, creo que David Sánchez también estaba en antena en ese momento. Y dicen, ¿cómo? Sí, sí, que yo estoy de ayudante de la selección de Corea. Es que me ha parecido como que no, como que no lo sabíais y tal. Y efectivamente no lo sabían. Así que aprovecharon ya para, de paso, para preguntarle qué tal iba por allí. Así que bueno, eh, muy cómodo, yo creo, en esas facetas auxiliares, un hombre que nunca ha querido, que nunca ha querido ir más allá y que tiene un, un historial apabullante en el fútbol.
1: Hostia, tan Grande, tío, es que yo no me lo imagino en Corea, o soy sea, igual que Camacho en China cuando estaba de... Sí, sí. de estos son o sea, los documentales,
2: de, de, de... Lo, que, lo que dice Pats, que es para ver, <ríe> haber mandado ahí unas cámaras claro. y a ver Eso si... es lo que
1: me interesa a mí, no el de claro. lo que sea, que por saco eso, eso. Yo quiero ver Total. a Camacho entrenando a China, o sea, cuando comenta los partidos, da igual, está... España-Alemania, el 2, el 2 de Alemania, el 4, o sea, imagínate...
2: <ríe> En China.
1: rodeado de jugadores chinos que no, no lo conoce ni él obviamente y, y Tony Grande yo me imagino que sea lo mismo pues, sea lo mismo en, en Corea
2: yo creo que, que igual estamos
1: subestimando eh
2: no yo es que yo creo que lo de que eso explica mucho o sea que Camacho diga el o el 2 y tal claro es que la costumbre que tiene no porque en China Hostias. no creo que se los <ríe> conociera por el nombre Uy. bueno yo, pues... ah, yo
1: además es que eh, Tony Grande es que es un señor al que yo yo lo veo, la imagen mental que tengo de él es siempre enfadado. Es un tío que sí, está serio, cabreado, ¿no? gesto... con cara de cabreado, sí. apoyado, como apoyado en la barra, el chiquito ahí, ¿sabes? Y, y siempre cabreado, en plan, ese es, es una persona que, que igual es un cachondo, pero que... Sí. Pero que vamos, que... Joder. Sí, sí, es
2: verdad, gesto, gesto serio siempre, así como preocupado sí. también en el bandillo, sí. ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿quién quiere ir ahora? Pacheco, ¿vas tú mismo?
4: Vale... Eh... Bueno, yo eh, me gustaría, bueno, creo que no me gustaría hablar de este hombre, pero creo que es, es relevante, por su contribución al mundo del fútbol en general, ¿no? Que es Paco ahí estarán. Eh... Paco con K. Claro, tengo dos problemas principales con Paco. Número uno, como bien apuntas la K, o sea, Paco con K mal, para empezar. Y luego hay un concepto que también me gustaría debatir con ustedes previo a, ¿no? a adentrarnos un poquito en la trayectoria futbolística si la hubiera o hubiese de Paco y Estarán, que es eh, ustedes a mí, si me tienen que insultar me dirían calvo de mierda o gordo de mierda, ¿qué dirían ustedes? ¿O gafas? No, no, no. O sea, ¿qué es lo principal? ¿Qué, qué, qué utilizarían ustedes? Yo,
2: no, yo ninguna de las dos cosas sinceramente. Vale, no no sé no sé es que no sé qué decirte no yo creo, creo que que, igual igual calvo porque yo tengo pelo
4: eso es calvo el tema con los calvos es que los calvos tenemos mucha responsabilidad estamos acostumbrados a que somos el pito del sereno o sea tú me no es puto calvo no sé qué bueno entonces necesitamos que los calvos nos representen de una manera muy premium entonces Paco y Estarán... No, no. O sea, no me representó. No me, no, mal. Mal. O sea, esto ya lo he contado, pero cuando teníamos cuando Neil tenía, mi hijo, tenía cinco años, vamos andando por la calle, nos cruzamos con un calvo y se me quedó, se, se me quedó mirando diciendo, pero no le saludas. Claro, o sea, hay una... De hay los una tuyos. Claro, hay una confraternidad de calvos. Como los camioneros. Claro. Entonces, el hecho de que Paco y Estarán o sea así de, de poco winner, pues la verdad es que no nos viene bien el colectivo. Esto es así.
2: Pero Paco, eh, Paco iba a decir. Eh, Patch, eh, no, no todos los calvos pueden ser ejemplares, ¿no?
4: Ya, 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 pero bueno, bueno, el caso. Eh, ¿Por qué Paco Starán llegó a ser entrenador, primer entrenador de Valencia? Yo simplemente quiero, o sea, ¿por qué?
2: Yo creo que eran días oscuros, ¿no? Porque es, es la época... Tan oscuros. De, de Gary Neville también, ¿no?
4: Sí, el es que se, pues, vino con el vino el equi, en el equipo técnico de Garineiro y claro, es que, que Paco Estrán era para mí en mi cabeza Paco, es que ni siquiera era segundo, era el preparador físico de Benítez. Sí. Luego es verdad que fue segundo con Quique Sánchez Flores, por ejemplo, en Arabia y, y tal, y ahora segundo de Emery en Ah, en no el sabía Vila. yo esta Sí, 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 está el segundo de Emery en el Vila, pero es, es eh, tuvo también caída y auge, ¿eh? o sea, eh, en, en el Valencia duró poquísimo. Y luego fichó por las palmas de primero de, para empezar una temporada y se lo crujieron súper rápido. Eh. No sé si duró mes y medio. Sí. ¿Y dónde o... está el
2: auge exactamente?
4: No, hombre, un pico, hombre. Un tío que es. A mí eso. A mí, yo por no fichar sí por el tío, Valencia, que... dices. Claro, un tío, vale, que es, vale, un, tío, vale. un tío que es preparador físico y sí, que sí, acaba sí, siendo sí, primer entrenador de Valencia. Alguien ha engañado. Joder, hostia, eh, ojo, ¿eh? Sí, que vale, es... eh, mundo sí. LIM, todo esto muy complicado. Pero ojo, ¿eh? Sí, mm. sí. Sería porque Boro no estaba libre.
1: Claro. En ese momento estaría ocupado. Tenía un bautizo o algo. Claro, claro. claro. Pues si no. Sí,
4: pues... porque no había, no había chándal de su talla, a lo mejor. Entonces, pues, claro, no tenían. Claro, sí. Sí, es sí.
2: la época de Prandelli también, de que salían a entrenador cada.
4: Cada cinco minutos, tío. Pero chacerando. también te digo que el concepto Neville, el experimento Neville, mucha sí. telita. ¿eh?
2: The Neville Project. Tener
4: Neville Project, eso... Gran, gran grupo pop, por ejemplo, pero o sea, como... ¿no? como... Sí. como Para proyecto. mí solo su,
1: superado por, por el experimento Tony Adams ¿eh? en, en Granada, cuidado.
4: Bueno. Muy de Se habla poquísimo, ¿eh? Muy, poquísimo, pero muy poco. Se... El
1: baile
2: Eso se me había olvidado por completo. Sí, cuidado, sí, sí, sí. ¿eh?
1: Estras, eso sí. fue, fue increíble. Excelente.
2: ¿eh? Qué bueno. Tony Adams, eh, Carletto en eh, la escena aquella de, de Full Monty que... Eh... Ensayando el baile, diciendo, somos la, def la defensa del Arsenal, Buen con mismo. Tony Adams.
3: En la, en la oficina del paro.
2: bien quién vas sé. tú?
3: Boring, boring Arsenal. Pues yo tengo que elegir a... Estaría feo llamarle el Molovni del español, porque por esa misma regla le podríamos llamar a Molovni el Pepe Mauri del Real Madrid.
2: Sí. Empezamos eh... con el español, por tanto, ¿no?
3: Exacto. Don Josep Mauri martorey es como, bueno, ese hombre que siempre estuvo ahí. Y además siempre estuvo ahí, el siglo XX es de los Mauri, porque un tío suyo se llamaba Teodoro Mauri era jugador en los años 20 y, bueno, ayudaba también luego en, en diferentes épocas del club. Su sobrino Josep luego acabó siempre siendo conocido por todos como Pepe, también porque se casó con una granadina. Eh, y fue futbolista en los años 50, fue de, de aquel equipo del oxígeno de Scopelli, habréis visto unas fotos de, de jugadores del español en los 50 con la botella de oxígeno en el descanso que supuestamente les daba una fuerza tremenda y que hizo que el español fuera líder de la liga mucho tiempo, creo que en el 52-53, eh, que luego era mentira, no, no, no servía pues para nada porque si no ya sabéis que el oxígeno lo tomaría a todo el mundo para ganar ligas si y no, así no funciona eh, era delantero pequeñito fuerte y luego se fue al Granada eh, llegó a ser incluso máximo goleador de Segunda División con el Levante bueno tuvo una carrera futbolística importante y al acabar su carrera ya se casó en Granada y y, y volvió a Barcelona y empezó pues bueno primero de ayudante segundo entrenador y así pues, estuvo casi 14 años, desde, desde incluso antes de Santa María, no me acuerdo ahora qué entrenador, pero hasta prácticamente bien entrados los 80, donde ya pasó a ser en algún momento, cuando estaba Javier Clemente, por ejemplo, ya pasó a ser director deportivo. Pero en esos 13 años de, de segundo entrenador, ya os digo que, que era el hombre clásico, eh, con Santa María, Irulegui lo estoy, lo estoy leyendo ahora eh, Ediberto Herrera, Vicente Miera eh, con el mago hizo ahí un tándem estupendo y era él pues el hombre de la casa ¿no? y, y era muy buena gente y encima padre de dos futbolistas, uno de ellos llegó a jugar en el primer equipo que es Eduardo Mauri y otro José Mauri que jugó en el Granada, jugó en el Hospitalet. a Edu Mauri y a esta familia yo la quiero tanto que les perdono incluso que Edu ahora sea eh, pues uno de los hombres clave en los servicios médicos del Manchester City, uh -huh. de, de, de Pep, eh, pero lleva unos años ahí, estuvo también en, trabajando en, 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 las, en el fútbol de, 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 de Arabia y de, de esos países, de los Emiratos, y luego de ahí pasó al... al al City, ¿no? pero el recuerdo de su padre que era un tipo estupendo, la verdad que, que y como persona además, sensacional, y un poco el espíritu del, del, del español bonito, ¿no? que, que ahora lo estamos estropeando un poquito, pero ya te digo que Pepe, Pepe Mauri, fenómeno, un crack, sí, pues por lo menos 14 años segundo entrenador del español, creo que solo entrenó al primer equipo en cinco partidos, un año de un descenso, que él ganó dos, empató dos y perdió uno. En un, en un año de descenso, o sea, que, que él es lo que hizo bien, parte, pero no, no confiaron más en él y al final el equipo acabó con un tal García andoin que fue un, un desastre. Y pues Pepe igual lo hubiera salvado. Así que, así que ahí lo dejo.
2: A ver cómo está el español cuando se emita este programa sí. ya con Luis Miguel Ramis o incluso con un nuevo entrenador.
4: Habrá subido ya, seguramente. Sí.
2: Y ahora que hablabas del City, eh, debo decir que he recibido el, el nuevo libro de Martí Perarnau, Dios salve a Pep, sobre ¿Ah, su sí? aventura. Pues, sí, yo lo, yo lo he recibido, Patch, porque como pues, soy. Muchísimas autor... gracias
4: a, a mi editorial por una vez más no mandarme nada.
2: Como soy autor de Corner, me, me lo mandan. Me sí, mandan a casa. Pues me cago en. Y... Mejor y apart... ser
3: autor de corner que de penalti.
2: ¿eh? <risa> Totalmente. <risa> y debo decir que Martí está en baja forma, ¿eh? 700 páginas solo.
4: ¿Qué dices? Sí. pero bueno, y eso.
2: Ha bajado de, de las mil del anterior a Entiendo. 700 aquí. Ent o sea, Entiendo
4: que hay un segundo volumen.
2: Se ha, se ha tocado las narices aquí. Claro. Claramente. Pero bueno. Eh, se lo perdonamos porque. porque... No ha han... incluido
3: la, la Champions, está claro.
2: Sí, ni póster tampoco. ¿Os acordáis de eh, los, los libros esos que incluían póster que salían hace poco? Eh, venga, vamos con la segunda ronda, Sergio. ¿Con quién vas ahora? ¿Qué, qué perfil venga, pues, quieres tocar?
1: Yo, como empezaba, a empezar con los perfiles, ¿no? Queiroz, que era el visionario, ¿no? El tío moderno. Pues ahora voy a ir a un, a un modelo más clásico, que es el, el chico para todo. ¿no? El chico para todo. Yo aquí meto a tres tíos. Uno es Mo, ¿eh? admiradísimo por, por Patch. Eh, sí. Luego el otro es, es Goico, Goiko Echea, ¿no? El segundo, bueno, mítico jugador de la Leti Bilbao. Estás
2: haciendo un marañón, ¿eh? Sí, eh claro sí. que sí. Estoy
1: haciendo trampas siempre. Más
3: marañones.
1: Eh, mítico jugador de la de Bilbao Y, y segundo de, de Clemente En la selección Que también era selección, seleccionador 21 Etcétera ¿Vale? Sí Ouriño ya sabemos Bueno Ejerció un poco de todo Con Bobby Robson Con Bangal, Antes de, de dar el salto ¿No? Y el tercero El tercer hombre en cuestión Es eh, Carlos Pachamé que Era el Joder. segundo De Bilardo Qué bueno. ¿no? El segundo de Eso Bilardo
2: Que buen naming eh,
1: Que era Naming espectacular eh, eso, que fue segundo de Bilardo durante mucho tiempo, campeón del mundo, eh, con, con Argentina en el 86, y que, bueno, jugaba con Bilardo también en estudiantes. Pachamé, además, era el mediocentro defensivo de ese estudiante. O sea, ah, sí, fíjate, fíjate, sabía, qué crem la, todo, crem. ¿vale? la crem de la Pero... crem. La crem de la crema o sea, del el equipo digamos eh, racial, eh, rústico, por, por entonces, antonomasia, pues él era el mediocentro defensivo. O sea que ya sabemos un poco qué tipo de, Excelente. de jugador era. Y de segundo entrenador, pues nada, él hacía un poco de todo, ¿no? Te dirigía a las sesiones eh, físicas, te, re... te recopilaba vídeos, que era una de las aficiones más grandes que tenía vilardo y... y un poquito de todo, ¿no? Eh, igual, que... igual que Goico, que te entrega... Te... Te daba una rueda de prensa, te entrenaba a los juveniles, eh, o si, hay, si acaso pues, le rompía el tobillo a Maradona si hacía falta, ¿no? eh, Así que yo creo que este, este es un, un modelo más tradicional, ¿no? El segundo, esos, esos cuerpos técnicos que eran más, más pequeños, ¿no? Más o menos integrantes y que bueno que la gente tenía que, que diversificar, tenía que hacer varias, varias cosas, ¿no? Entonces ya, ese sería mi, mi, segundo, mi segundo ejemplo. No les fue mal a ninguno de los, de los tres realmente.
2: No no no. no, no. No, no, pues eh, sobre Goico, yo, un amigo mío, periodista, Goicochea, le acusó de que le habían despedido por culpa de un artículo suyo. Que ¡Joder! le echaron del rayo porque publicó, publicó algo y en el rayo lo vieron y lo mandaron a la calle.
1: Yo es que no lo recuerdo en ningún trabajo bueno, al menos a nivel de clubes, a sí. Goico, ¿no? no sé si vosotros os acordáis no, de alguno. No.
2: no, yo creo que él con la sub-21 no lo hizo mal, ¿no? Uh -huh. sí. Pero tampoco sin, sin títulos Sin alardes Y sí, yo creo que pasó un poco Sin pena ni gloria, la verdad uh -huh. uh, Pues ahora que has dicho Mira, voy voy yo eh, también Ahora que has dicho eso de los cuerpos técnicos pequeños eh, Yo voy a hablar brevemente De Peter Taylor El, uh -huh. el segundo de Brian Clough que mucha gente igual lo recuerda porque es en la película de Tam United el que estaba interpretado por un actor de Harry Potter, de la... que hacía de los malos. <ríe> en Harry Potter. Sí, señor. Bueno, pues eh, este señor, claro, era el segundo de Brian Club pero no, no era solo el segundo. O sea, eh, aquí no había secretarios técnicos, directores de fútbol, ojeadores, o sea, todas esas funciones que hoy tenemos. Allí las tenían que hacer un poquito entre todos. Y Peter Taylor pasó a la historia por sus éxitos junto a Brian Clough. Eh, nunca ninguno de los dos funcionó mejor que cuando estaba con el otro, porque Peter Taylor también lo intentó como primer Clough. entrenador y bueno no, no hizo gran cosa. Brian Clough eh, sin él también se la pegó. Eh, empezaron a, a colaborar bueno estuvieron en, en Brighton hay una temporada ni funifá pero el resto pues fíjate no van al Derby County lo ascienden y ganan la liga eh, después con el Derby County llegan a semifinales de la Copa de Europa más una eliminación eh, Sergio es un
1: robo asqueroso de la lluvia.
2: <ríe> yo iba a decir polémica pero un robo asqueroso de la lluvia, igual es está, está más de, mejor definido quizás sí <ríe> Y, y bueno, este hombre era, era el segundo entrenador y era el Monchi, de, o sea, tenía una capacidad increíble que yo creo que en la película se refleja muy bien para encontrar futbolistas eh, talentosos y que el club pudiera pagar, lógicamente estamos hablando de un Derby County de los años 70 eh, que no, no, no eran los fichajes de la portera de Núñez precisamente, ¿no? Eh, tenía que afinar mucho y, y él lo hizo, afinó mucho y luego pues eh, lo, lo curioso de, de, de Damn United, yo hablo de la película porque el libro no me gusta demasiado.
1: A mí tampoco. Eh,
2: mira, me, me alegro que porque siempre que dices esto es un poco... Siempre el libro tiene que ser mejor. Bueno, pues en este caso yo creo que no. Y, y es alucinante que te parece un historión. Eh, y se dejan lo más alucinante, que es que estos señores luego se van a otro club y ganan una liga y dos copas de Europa seguidas. O sea, <ríe> que, es, que es lo más increíble de todo, ¿no? En el 79 y en, y en el 80, al Malmo y al Hamburgo. Y bueno, Peter Taylor, que fue portero, eh, esto es, es un poco, no es muy habitual, ¿no? Porteros metidos a entrenadores. No, por ejemplo, no sé si, se, si daría para un tema, en eh, saber empatar, que encontráramos 20 porteros, sí. metidos a entrenadores y poder contar algo mínimamente interesante de cada uno.
4: El habitante de Humo, por ejemplo.
2: Sí, bueno, ver, Alessandro Lopetegui, eh, Raimon. García, tal, García Estrada, Remón. García Remón. Mariano,
4: don Mariano, sí
2: señor. Don Mariano, el gato de Odesa. Eh, bueno, y, y murió muy joven. Eh, murió en Mallorca, además, según he visto. Típico. Mallorca,
1: eso no lo sabía.
2: Típico británico, sí. Eh, salvo que hayan vandalizado Wikipedia, parece que, que murió que murió en Mallorca. Y acabaron muy mal, ¿eh? Acabaron, acabaron mal porque... Bueno, eh, la personalidad, personalidad de Brian Clough, ya sabemos cómo era. No. Y parece que ya en, en la última etapa, en el Forest eh, no había muy buena comunicación entre ellos. Eh, le, Klopp le acusó de que le había traicionado. Tenía, tenía un par de frases así míticas. Le llamó serpiente, eh, serpiente. y luego dijo en la, en la famosa autopista que hay está entre Derby, Nottingham y tal que si un día se encontrara ahí a Peter Taylor que había tenido un, una avería con el coche no solo no le asistiría sino que le atropellaría. <risa> <Joder>. <risa> Oye, muy bien. Una de las grandes frases de. Pero muy bien. De Brian Klopp del que por cierto recuerdo también. Eh, una crónica en Mundo Deportivo de la época, eh, cuando jugó la, la la Supercopa de Europa contra el Barça, ¿no? Porque es, eh, el Barça gana la Recopa también eh, uno de esos años.
1: 79, sí.
2: En la, eh, entonces juegan la, la Supercopa de Europa y la crónica, creo que es de, del cronista de Mundo Deportivo, eh, dice claramente que Brian Clough da la rueda de prensa en el Camp Nou absolutamente borracho. Que, claro eh, Para los estándares actuales pues, pues es una cosa bastante Bastante llamativa Pero bueno, todos sabemos que tuvo que tuvo Esos problemas también y que también murió joven eh, Un poquito Creo que un poquito después que, que Taylor Así que nada, este ha sido mi, mi personaje de hoy Yo creo que personaje muy interesante eh... De hecho,
1: eh, Peter Taylor eh, Lo que rompe la relación Digamos definitivamente Es, es que él se vuelve al, al Derby County
2: Sí, la que le acaba luego de entrar en solitario. Otra
1: vez. Y, y se lleva a, a John Robertson. A Robertson. Que era y uno le de miente, las le mayores miremos. figuras del. Mejores. Era un poco de los protegidos de, de Claff y se lo toma fatal, ¿no? Se lo toma a la tremenda, que yo creo que es la única manera en la que se asimilaba las cosas. <ríe> sí.
2: Brian <Ruff>. <ríe> Así es. que, sí sí. sí, sí. Se mosquea, no, 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 se entera por la prensa, digamos, en vez de por su antiguo amigo. Y, y acabaron realmente realmente mal. Pues eh, Pacheco, que, eh, ¿te toca?
4: Pues no sé, igual este, igual estoy un poquito, y no sé, un poco sensible a lo mejor, quizás por este viaje con mi madre de 85.000 horas inacabables. Sí. Pero quiero hablar otra vez de un tema social. empezó hablando del mundo de los calvos, no la problemática. Y ahora me gustaría hablar de qué estamos haciendo mal como sociedad mis queridos amigos, cuando Juan Malillo es el segundo de Guardiola y no al revés. ¿Qué, <risa> qué, qué es? Qué, ¿Qué pasa? Sí, es
2: un poco alterar el orden natural de las cosas, ¿no?
4: Esto es culpa de Perro Sánchez también, no quiero decir nada, pero podría <risa> ser. No, no,
2: no que, que calla, calla, que no. luego dicen, vais a acabar hablando de política, <risa> como los pero... de colgados del aro.
4: Hostia, lo, primero, los de colgadores de lo, hablan de política, de repente. Pues
2: eso, eso debe ser, porque.
4: Y segundo, yo me gustaría, queridos eh, sí. televidentes, que me compararan con cualquier otra cosa. <risa> <risa> con lo que sea. Pero bueno, más, vale, allá, vale. más allá de eso, el concepto Juan Malillo de segundo a mí me flipa. Me flipa. Me flipa porque yo me imagino los dolores de cabeza que tiene que tener Don Pep. O sea, taladrado permanentemente, sentado ahí en el banquillo, y run run y run run y run run y run run Hostia, eso tiene que ser. Y el día este que le tocó, ¿qué le pasó? ¿Que estaba malo Guardiola lo qué le pasó? Que hizo un día de primero, ¿no? Sí. Eh, yo creo que eso, que Lillo, ahí estaría pensando, y dice, hombre, por fin. Ya, está, ¿no? ya era le, hora. Ya era hora, joder. ¿No? Y hostia, <risa> muy fan, tío. No, pero fíjate, esto ya va en serio, que le admiro una cosa a Lillo, y lo digo, le admiro muchas cosas a Lillo, ¿eh? Pero una que admiro de verdad es que a mí esta cosa de no poder volver a ser segundo cuando ya has sido primero...
2: Sí, no se porque, le caen los anillos.
4: Claro, tío, porque, en, por ejemplo, en la NBA es que es súper normal. O sea, tú dejas sí. de ser primero y lo normal es que si no consigues un trabajo como, como primero te vayas de segundo,
2: te enrolas en un claro. equipo y ya y está,
4: que, y que te haces muy mayor de primero y tus últimos años los acabas de segundo en, en una estructura en otra estructura de otro, más joven que te llama para que le des su experiencia o sea, me parece lo más normal del mundo, y en el mundo del fútbol no, el mundo del fútbol es como cuando ya has sido primero, no puedes volver a ser segundo puedes ser primero en tercera regional pero no puedes ser segundo en primera división, y esto que hace Lillo, pues oye, hostia, pues yo se lo admiro tío, a mí me, me mola esto
2: Sí, sí, por ejemplo, el otro día Paco Herrera entrevistaron a Paco Herrera porque te, tuvo a Bellingham.
4: Bellingham, sí, sí. sí,
2: Y claro, Paco Herrera es ahora el segundo de Clotet. Ah. O sea, de un entrenador más joven, él se ha reciclado como segundo. Y me llamó un poco la atención por esto que dices, porque no es habitual.
4: Pero aquí está guay. Es que, sí, es que eh, me... claro, está muy, claro, es que que me está muy bien. Super, de súper humilde por él. Sí. Y de muy listo por Clotet, por el claro. entrenador que dice, voy a coger un tío que se las sabe todas, que las ha visto de todos los colores. Que tiene el culo pelado. Claro, tío. Pues me parece guay. Mm. parece que eso hay que, hay, que, hay que animarlo, tío, a que pase. Uh -huh.
2: Pues sí. Carleto, ¿a ti te gusta eso o no?
4: No te creas.
2: ¿No? No, no. Se puede discrepar aquí, ya sabes. Sí. Se puede, se, aquí, se ya, se sabes, puede disentir. ¿eh? Llevamos claro. dos años y pico y...
3: Siempre estamos todos. El otro día nos sacaron cuando estábamos pulgares arriba todos. Foto y todo.
2: Sí, sí, es verdad.
3: Buscaron la instantánea de estar todos de acuerdo. En
2: armonía. Bueno, ¿con qué, ¿con qué vas tú ahora?
3: Pues voy a ir a ver... Tengo dudas de cómo hacer el... Bueno, el más carismático, yo creo, por su estampa. Junto a José Manuel Snalmane ¿eh? había una especie de doble, que formaban, con el que formaba una especie también de Hernández y Fernández del, del fútbol español, el querido Ángel María Garitano Urquizu, Ondarru, Ondarru. así conocido por, porque nació en Ondarrua, bella localidad costera. Y este señor, que la verdad que era un bigotudo sensacional. Eh, no sé, a mí siempre me, siempre me llamaba muchísimo la atención cuando, cuando salía con Mane eh, en todas las imágenes y no sé, forma parte de una familia estupenda de futbolistas porque es hermano de otros míticos sobre todo, de, recordaremos yo creo a Ander Garitano que era su hermano, su hermano más pequeño y también hay un Jesús Mari Garitano que son hermanos y luego es el padre de de Gaiz Cagaritano, el también entrenador y es futbolista, por supuesto, ¿no? O sea, que, que es una estirpe casi de futbolística total. Pero este hombre que eh, jugó, por ejemplo, jugó en el Logroñés, el tiempo, jugó en algún equipo más, pero siempre estuvo eh, junto, a, junto a José Manuel Esnal. ¿no? Echándole un vistazo a ver si había entrenado solo alguna vez y tal... Eh, prácticamente no hay referencias. Entrenó al Derio Juvenil, ya cuando sí. ya había dejado digamos la primera línea, también Mané. Y hay una cosa que me ha hecho muchísima gracia, y es que en un, en un blog de, de leyendas del Logroñés, que se llama El Blogroñés,
2: ojo, muy bueno,
3: grandes nombres futbolistas, hacen un repaso de su carrera y ponen pues todos los equipos en los que estuvo ¿no? con, con, con Mané ¿no? El segundo entrenador con Mané a la vez, tal, Jade a la vez y, y el último equipo es el español eh, en el que estuvo creo hasta 2008 se
2: le quitaron pues las ganas
3: luego ponen algunas otras cosas más que ha hecho y entre ellas me, me fascina porque pone que fue comercial de CUNE de la bodega ah, ah,
5: se dice CUNE sí, sí. pero
3: es CVNE, Cooperativa Vinícola del Norte de España, pero bueno, es CUNE para para todos, pero lo mejor es que pone que es, que fue comercial de CUNE desde 2007 es decir que en, siendo segundo entrenador del español
2: sí, compaginó
3: también era comercial de
2: se la había de venido. CUNE
3: cosa que primero, no me extraña que ese año el español fuera un desastre fue un desastre con el pobre Mané eh, y que, bueno, que la verdad es que, tiene, que tiene todo el sentido. Pero, no sé, siempre me hizo mucha gracia Ondarru y, y aquí lo quería dejar.
2: Pues en el Entonces, cuerpo en el cuerpo técnico del español, esta temporada deben, deben de estar hartándose a vender vino, ¿eh? Porque si esa es la causa de, del desastre, ¿no?
3: Oye, Ramis no, no tiene tan... O sea, es verdad que ilusionante, ilusionante no es, pero en segunda división, ¿qué entrenador vas a encontrar ahora que, que va? Pero ha entrenado dos equipos eh, medios de segunda división y a los dos los ha llevado al, a la promoción, digamos, ¿no? Y ha estado más de dos años en cada equipo, quiero decir que, que ha tenido cierta... Bueno, cierto recorrido en los dos equipos, ¿no? Con el, con el Tenerife creo que fue que eliminó a Las Palmas en la, en la semifinal de 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 del ascenso y luego mucho. le pasó por encima el Girona. O sea, que igual tiene ahí algo dentro que le mueve. Sí. Para, ¿No?
2: No, 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 te mojes mucho, no te mojes mucho que cuando esto se emita Ramis puede estar ya...
3: Y el Girona campeón matemático también.
2: Y el Girona campeón matemático de primera. <risa> <risa> ya para darte la puntilla. Absolutamente. Bueno, vamos con la tercera ronda. Sergio, ¿qué tienes por ahí?
1: Joder, yo, yo con este señor que acaba de hablar, Carleto, eh, me pasa como con bueno, muchos otros que le pongo cara, pero no le ponía nombre. O sea, yo no sabía cómo se llamaba ese señor eh, no. ni de coña. Y bueno, oye, pues eh, ahí está, anotado, lo tengo aquí en la libretita. Oh,
3: eh. Pues fíjate eh, que familia, qué familia,
1: ¿eh? O sea... Oh, eh. Pero es que yo no jugodea, tenía ni idea de que, de, que, de que tenía esas, digamos, esas conexiones. Eh, digamos, familiares en este caso. Sí, que además le, sí, sí. le, ponía, le ponía cara, ¿no? Le, le, sí, sí, sí. Copia, le ponía el bigote. Le, mané, le ponía bigote, y, pero no le ponía nombre, o sea.
3: Onda rumítico, pero que además no se parece en nada ni, ¿no? ni al recuerdo que tenemos de Ander, de Ander, de Ander Garitano, ahí ¿no? Río, que Garitano la decir. cara completa, ni a su hijo <ríe> tampoco, que es más bien fino. Qué
1: guay. Sí, señor. Bueno, pues yo tengo. Mi tercero sería mi tercer eh, perfil, ¿no? Sería el perfil del traidor, ¿no? El, oh, el traidor, me el gusta, segundo... Me gusta, eh, que, el segundo que es fiel... Qué bueno. Ahí, fiel a, a, su, a su primer entrenador, pero que por algunas circunstancias de la vida, pues mira, digamos que toma su puesto o se queda detrás, un poco lo que podría haber pasado con Peter Taylor, ¿no? que, que hablábamos antes, y me he quedado con dos perfiles. Uno, Tito Villanova, descansa en paz, y el otro Robert Moreno, ¿vale? Eh, que son eso? En, en, en ciertos momentos de su trayectoria pues han sido acusados de ser traidores o ser poco fieles a la persona de la que eran, primer, de la que eran segundo entrenador, ¿no? en este caso, pues Guardiola y Luis Enrique
2: Robert ¿no? Moreno nos apasiona aquí Sergio, o sea, tómate el tiempo que necesites Robert sí.
1: Moreno es, es, un, es un personaje que me llama mucho la atención porque claro, es segundo de Luis Enrique pero luego Luis Enrique por ejemplo cuando, después del Celta se, se tomó un año sabático ahí o estuvo sin entrenar o algo así y el Celta lo entrenó eh, un Zue y ahí estaba Moreno con él y luego cuando ya Luis Enrique pues, toma las riendas de la selección, pues ahí se va Robert, lo hacen bien. Luis Enrique pues, tiene pues, la desgracia eh, que, que le ocurre ¿no? con, con su hija. Deja la selección de manera un bueno, poco... Eh, tiempo parcial, no por decirlo de alguna manera, manera, de manera. Bueno, temporal.
2: en teoría la dejó definitivamente. Eh, Hostia, no eso... Quiero decir que, que Robert Moreno empezó como interino, pero luego fue confirmado. Como primer entrenador ya de todas, claro, ahí, todas.
1: Ahí es donde se monta el, el Bifostio, en este Eso caso. Es, es decir, que, que Luis Enrique, como que había, te, había tenían ese pacto, que Luis Enrique, pues bueno, se tomaba un tiempo y que luego baja volvía y, y Robert pues le cedía el puesto. Y claro, la verdad es que Robert no lo hizo mal en la selección.
2: No, tiene muy buenos números.
1: Ganó casi todos los partidos. No sé si, si los ganó. Todos no, pero yo creo que casi todos. Yo
2: creo que tuvo algún empate, un empate en Suecia, me suena, algo así, pero que sí, supo casi a no victoria.
1: Ponle que, que, que jugara 10 partidos y, y ganase, yo sé, 8. Sí, sí, sí. tenía buenos números y la selección no jugaba mal y, bueno, no, no lo estaba haciendo mal. Y luego, al volver Luis Enríquez, que ahí se le ven todas las costuras a, a Robert, se va al Mónaco, eh, no hace nada y ya luego lo del Granada fue pues, uh -huh. perpéntico, incluso. Entonces, sí que sí que es un personaje bastante bastante curioso, porque al final, sobre todo si lo comparamos con el caso de, pues, de Tito Villanova, ¿no? que que él se queda con el con el Barcelona y, y no solo lo hace muy bien sino que además es que arrasa o sea, si sí, sí gana una liga con 100 puntos si no me equivoco creo que sí y, y luego bueno tiene la, la enfermedad y, y bueno por desgracia pues pues fallece pero pero sí que, que es un perfil que me llama mucho la atención porque porque claro como que saca lo peor de, de mucha gente no es un traidor no es nada fiel eh. no es, que, es un tío profesional son profesionales se dedican sí, a esto. Eh,
2: total Parece ser que cuando Guardiola da la rueda de prensa Aquella mítica en la que abandona el Barça No sabía que acto seguido Según él dijera Me voy del Barça y tal Hace así, eh, Tito Sandro Rosell iba a decir Muy bien, pues eh, muchas gracias señor Guardiola Les presento al nuevo entrenador Tito Vilanova Que eso el le pilló todo, con, el, con el pie cambiado absolutamente Todo
1: muy teatral Que Aquel, aquel Barcelona era muy, era muy de puestas en escena
2: y... fue un golpe de efecto ¿no? de, del tremendo, Barça ¿no? de, tremendo bueno, tenemos aquí la, la continuidad y luego eh, un nombre más Jordi Roura eh, que durante los meses en los que Tito no pudo dirigir al equipo pues Exacto. se hizo cargo y yo creo que al principio se decía que el, aquel Barça jugaba bien estuviera quien estuviera y no y, y luego no. y se vio que no que no, no se vio que no efectivamente está claro está claro Sí, y ya... Luego, ya,
1: luego ya llegó el Tata Martino para confirmarlo. Eso, pero... Eso. <risa>
2: pero también, también muy eh, Tata Martino, una primera vuelta con muy buenos números, eh, creo recordar. Sí. De, con, vale. con récord de puntos puede ser. ¿eh? En... Sí, sí.
1: A, ver, a ver, que el Tata no gana la liga, vamos a decirlo ya, de milagro. porque le roban un poco el partido contra el Atlético Madrid. El casi, gol
2: de, o sea, eh, de Boyan y, y Toño. Sí, ahí, eh, hombre, vale.
1: el, el, el gol aquel de, de, de Godín, <risa> que, que marca...
2: Eh, Perdón, he dicho de Boyan, el de Boyan es el de... Lo he mezclado con el Inter. Es el del Inter. Eso es, era de Messi, ¿no? El, el gol, sí, el del... gol de Messi
1: y tal, y el gol de, de Godín, ¿no? Que él gana la liga para... La el de liga. Godín. Podía, podía haber ganado la liga perfectamente el Tata y a lo sí, mejor sí. era menos meme de lo que, de lo que es ahora. <risa> ser, sí.
3: Yo, Jordi Roura tiene un... Además de, de eso, además de que coincidí con él en un, en un hotel en Menorca un, un verano, un tío muy majo, eh, y de jugar en el... Queridísimo Real Murcia, eh, fue que es una figura que yo no sé cómo ubicar, que fue segundo entrenador del segundo entrenador. Es decir, fue segundo entrenador de Reshack en Japón. Y ¿Ah, sí? Reshack duró en Japón de entrenador, pues nada. O sea, poco y nada. Pero pero, pero Reshack ha sido básicamente toda su vida segundo entrenador. Pero Raura pero fue segundo entrenador del segundo entrenador.
2: De hecho, eh, Sergio, tú me lo ponías un poco de ejemplo de Reshack, ¿no? De lo él que es, un, él lo el que es un segundo.
5: <risa> sí.
4: Eso es un segundo. Sí, y estoy, estoy creando ahora en tiempo real una línea de negocio, tío. Sí. Que, <risa> a ver. Que, hostia, es que creo que podría funcionar. ¿no? A ver si nos roban <risa> la idea. Ya, pero como que, si es que como, como, ya, como ya creo que tengo que asumir que nadie me contrata, pues ya tiro ideas gratis total. Concepto. Esta cosa que ha dicho Carreto de Reshack en Japón, hacerlo provocado desde Amazon Prime Video. O sea, que sea Prime Video el que coge a un ReShack y lo mete en Japón con las cámaras. Sí. No es que llamen a nadie de Japón, ¿no? Entonces buscamos aquí un entrenador que nos guste para meterlo en. ¿Un país random a entrenar? Robert Moreno. José Ramón ¿Eh? Sandoval. José, mira, perfecto. Sandoval óptimo en cualquier país donde le metas. Acá, acá. Vas a ir con unas cámaras, Sandoval te coge el Shakhtar Donetsk y Y eso le cuesta a Prime Video 8.000 millones de euros y ya está. Yo creo que... Un que suban un
2: poquito, y... la, un poquito más la cuota el año que viene y ya está. Claro. ¿no? Si total no se va a notar señor Bezos, más se en la a, cuota. A,
4: no sé, Claro, le pone dos sobretes más y para adelante ¿eh? mm. Y a disfrutar.
2: Muy bien, pues nada, de que, nos, que nos escriban si quieren que sí. participemos también de alguna manera, ¿no? Como showrunner, Producción Ramos, es quizá. saber
4: empatar. Se si mm. viene, ¿no? También. Podemos
2: coproducir. <risa> sí, sí. Creo que me sí. toca a mí, ¿no? Entonces. Sí, sí, coproduce, coproduce. Eh, eh, yo voy a... Ahora que hemos hablado de fidelidad, eh, nada, voy a mencionar simplemente. Es un hombre que, que igual tampoco tiene mucho para contar. Es Jonas Piazu. Y me, sí que me parece que es un eh, segundo, es el segundo de Valverde, Pats. Eh, no sé quién
4: es sé quién es Jonas Piazu, pero.
2: Ah, vale. No, no entiendo
4: la elección, sé quién es Jonas Piazu,
2: hombre. No, pues, eh, pues porque me parece que es un hombre. Del, sesenta, del 62. Eh, y debutó en primera división, ¿con qué equipo?
4: Es de la cantera de Athletic, pero no sé con quién debutaría.
2: Pues creo que con el Hércules. Con el Hércules. O eso me han dicho. no La verdad que no lo, no lo he mirado, eh, no lo he mirado. Con
4: el Sestao, creo. Por ahí claro, el en el
2: Sestado él conoce a, a Ernesto Valverde. Y yo creo que prácticamente toda la carrera de Valverde, bueno, no sé si toda, pero, pero gran parte de su carrera, si no toda, eh, han, estado, han estado juntos. Y es un señor que tiene... Eh, es, es que es un poco que se mimetizan Valverde y él, porque los dos son eh, personas serias, de, de gesto serio, que tienen mucho carácter, pero que no lo expresan porque son pues, personas muy frías. Ajá. Y, y entonces aquí no hay mezcla de uno es el de la mano derecha y otro es el de la mano izquierda, es que son más o menos, eh, son muy parecidos. Y, y tiene una peculiaridad que quizá Pach es la chorrada que me ha hecho elegirlo ah. eh, que es que ve la primera parte de los partidos arriba, arriba. Eh, en la grada para ver para ver bien el, el panenquismo y, y, ah. y la historia. Vosotros acordáis, eh, es que esto quiero confirmar si es eh, una trola que nos coló un poquito Maldini o, o, o es real. ¿Os acordáis en, en la Liga Inglesa en los 90 cuando Maldini decía en las transmisiones? Es muy habitual que los entrenadores de la Liga Inglesa vean la primera parte en el palco y luego bajan en la segunda al banquillo. Pues yo creo que Ferguson debió hacerlo alguna vez. Pero claro, esto hoy en día no lo no hace ni Dios. O sea que o, o, no era, o no era así exactamente o hubo un momento en el que esa costumbre que sí que era. se perdió. No, no, no. ¿Vosotros lo recordáis? Sinceramente Yo rec no, ¿no? recordaba
1: que los banquillos estaban un poco más altos de lo normal, que como que estaban incrustados en la grada. Sí, como el muro ese del tráforo Le daba, tráforo mítico, le daba ¿no? un poquito de altura y veía un poco más sí. el tema, pero lo del balcón ni, de... ni idea.
2: Bueno, la, la suerte que tiene Aspiazu es que no es segundo de Luis Enrique, porque entonces igual se tenía que subir a un andamio para, para ver parte de, andamio
1: de Luis Enrique.
2: del encuentro. Eh, pues Robert Moreno igual le tocó subirse a un andamio, ahora que lo estoy pensando, ¿no?
1: En vivo seguro, vamos. ¿no? En Vigo, para, para, para poner las, las cámaras. Que además era un andamio bastante alto porque sí, sí, en sí. la, ciudad, la ciudad deportiva del de Celta y la Madroa no, no hay mucha altura desde la que poner una cámara, con lo cual el andamio tenía que tener...
2: Yo lo recuerdo... 10 metros. Sí, sí, yo recuerdo que era alto. Sí, sí. sí, sí. Bueno, pues eh, por favor, si alguien sabe lo de los entrenadores ingleses, que lo deje en comentarios y... Y así a ver si puedo salir de dudas. Pacheco, ¿qué tienes tú por ahí?
4: Pues yo tengo que hablar de un director técnico que ha sido segundo de Menotti y segundo de Valdano, mis queridos amigos. ¿No? Y que es uno de tus favoritos, además. Y que es uno de tus favoritos, que es Don ángel capa, ídolo absoluto. <risa> eh, no sé, yo... Es que hostia, capa, capa, capa es que va sobradísimo por la vida, me parece a mí. ¿No? Sí.
2: tiene frases muy buenas,
4: ¿eh? A mí no, no, me parece un genio, ¿eh? lo digo de verdad. Pero es como que yo creo que tiene esta cosa de. Pero si yo, pero si, si lo hacía todo yo, ¿sabes? <risa> <risa> es,
1: es, que, es que capa está con el tema de que esa liga del Madrid de Valdano, eh, el entrador era él, Valdano Hombre, era, claro. era la cara, él era el segundo. Se No lo hace con lo de River, sin embargo. Ahí no, ahí Ahí no, no comparte. Por lo no. que sea.
2: Ahí no comparte, pero es verdad, en, el, en el documental aquel de, de Movistar Plus, en el que habla él de esa etapa, eh, dice la frase esa, que creo que es de Benedetti Carleto esta también, la de... Con, con, con tu puedo y mi quiero vamos juntos compañero, Adiós. algo así, ¿no? Era como, bueno, con la cara bonita y el verbo florido de Baldano y mis conocimientos técnicos, armamos un equipo campeón, ¿no? Es un poco lo que, lo que quería decir,
4: este hombre. A mí me cuesta mucho pensar que el señor Jorge Alberto no tiene conocimientos técnicos, también te digo, ¿eh? <risa> Pero bueno, más allá de que soy muy fan del señor Jorge Alberto, además sí. por haber currado con él, que me, o sea, currar con él es una pasada, es un tío educadísimo, es inteligentísimo. Como,
2: ¿Es como currar con nosotros, más o menos?
4: Como currar con uno de vosotros dos. Y no voy, a, no voy a decir naming. <risa> ah, este vale, nombre. vale, 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 perfecto. Déjalo Por ahí. Uno de los dos, déjalo Por ahí. Dos. Sí. Y capa, y claro, capa de primero solo lo ha hecho, ha tenido un, bastantes oportunidades y solo lo ha hecho bien en Huracán, en realidad, ¿no? Todo lo demás... Sí, sí. O sea, quiero decir que este concepto de, pues esto lo he hecho yo, luego cuando lo ha tenido que hacer él, tampoco, ¿no?
5: Mm.
2: Es sí, muy habitual, ¿no? Ah, que claro. salía capa pontificando una entrevista en el Marca, ¿no? Y la gente diciendo, pues bueno, nada, pues ya vi, ya vi cómo lo hiciste en Sudáfrica, monstruo. Claro,
4: <risa> claro es que... Es, el, es un
2: poco el, el rebote de Alessandro también, ¿no? De... Sí. Que te, te dice, bueno, a ver, te sacan la hoja del de, de, expediente y, y te dicen, bueno, pues igual deberías tranquilizarte deberías, un
4: poco. Claro. antes de hablar... Sí. No, pero, yo, pero en general a mí el personaje me, me interesa eh, sí. y me parece que a mí como comentarista me gusta. ¿eh? O sea, cuando analiza. Sí, 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 sí a mí también. Me, eh. me parece que te abre. Te, a mí por lo menos me abre ángulos que, hostia, que yo no tenía ni puñetera idea, la verdad. Ve cosas que yo no veo. Y eso, es lo, y eso es lo que más me interesa en un analista. A veces tiene, tiene frases
2: como una mítica, no de creo que es de la eliminatoria de eh, Real Madrid Bayern eh, 2014. La, la semifinal aquella con Guardiola 0-4 que, que en el partido de ida que gana el Madrid 1-0 ¿no? gol de Benzema, que es un dominio avasallador del Bayern, 15 minutos, marca Benzema y luego no hay más goles que dijo frase, eh, su mítica frase si al partido le quitas los goles, todo el mundo dirá que ganó el Bayern de Múnich es fabuloso creo que, fue, mí, en, creo que fue en ese partido.
4: Como comentaristas para aprender, eh... Ángel Capa y Gerard López. Es un poquito lo que mis dos... Sí, mis, sí. Refer, mis dos referentes. Lo que, ahí es donde yo realmente me, me nutro. Sí, sí. La verdad que... Cómo como se nota,
2: ¿eh? Que, sí, sí. La verdad que cuando alguno viene preparado y lo sabe explicar... Al final... Marca la diferencia. Carleto.
3: Vamos con... Otro... Vinculado de alguna manera al español. Porque Hombre. fue... El único equipo.
2: Tres de tres, ¿no?
3: El único equipo en el que no fue segundo entrenador.
2: Ajá. Ah.
3: Así que. No, fue segundo entrenador también español, pero digamos, su único equipo como primer entrenador fue otro fracaso rotundo, y es el señor Pepe Carcelén.
2: Hombre, mítico. Muy bien.
3: Que funcionaría un poco. es que Muy buena yo, elección, fíjate, ¿eh? Yo nunca me he creído eso de que Capa fuera el el cerebro. Bueno, si, 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 lo, si lo decís como cerebro, vale, pero el, si, si es como el que realmente curraba...
4: No me lo creo, no, tampoco.
3: Eh, capa, tam, capa y currar tampoco, sí, tampoco. O,
4: tampoco me viene mucho. Remangarse, remangarse así, claro.
3: En el caso de Carcelén sí que nos creemos que era el cerebro en la sombra era el, vamos, o sea, me imagino, o sea, Camacho no me lo imagino Ahí. preparando los corners, o sea, a ver quién va al primer, tal. eso, vamos, el cerebro carcelén seguro, la estrategia defensivo, incluso, bueno, el darle un corpus futbolístico a, a la personalidad, vamos a decirlo así, de José Antonio Camacho, que como bien sabe Patch, es uno de los grandísimos entrenadores de la historia del Real Club Deportivo Español.
2: Mito del español, sí, sí. Y no un es... mito. Del Así
3: español, es. le guste o no.
4: No, 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 si sí, me gusta, me gusta.
3: Y, y Pepe era su pues era, la verdad que era el cerebro, ¿no? Y le, le acompañó a todas partes, excepto esos veintitantos partidos que, que entrenó al, al español, y que la verdad que no salió, no salió demasiado, no salió, no salió demasiado bien. Eh, no confundir, yo desde pequeño me llamaba mucho la atención el, el apellido Carcelén y es con el, por el jugador el del Hércules, seguro que Pache se acuerda. Del Madrid también. Claro, eso es que, 54. Que, que con no sé cuántos años, ya fi, casi con 29 años ficha por el Madrid y de ahí ya se retira, o sea, juega 15 partidos y se retira casi en el Madrid. No sé si luego, luego volvió al Hércules, pero una carrera
4: rarísima. Muy raro, ese fichaje fue muy raro. <risa> fue...
3: Randomísimo a principios de los 80, pero sí, sí. Pero no fue tan entrenador como, como Pepe, el mítico segundo de Camacho. Que, que a que no os imagináis fue jugador del Albacete cuando el Albacete no estaba, digamos, estaba más bien en tercera división, pero ¿de qué os imagináis que jugaba? Pepe Carcelen.
1: Del lateral. Medio centro. Centro.
3: Que no me pegaba nada. No, pe o sea, no me pegaba nada cuando lo he descubierto. De portero.
2: Portero. Ah, ¿sí, Mira, Autor, otro para el programa de porteros entrenadores.
4: Y el padre de Mourinho, apúntalo, Miguel, que luego se nos olvida.
1: Mourinho Félix.
2: Sí,
4: pues no. Así que nada, Pepe que.
2: que bueno, que queso mecánico, ¿eh? Sí. La... Claro, ¿qué responsabilidad tendría Pepe Carcelén en el éxito cuasi científico de, de aquel equipo de Benito Floro? Era un simple segundo. Okay. ¿Tendría parte del queso a su nombre? No sé. Pero son,
3: son dos... Bueno, es un poco no, carcelero, es un él poco Floro, él empieza hombre. con
2: Floro y, y va sí. al Madrid con Floro y luego ya se cambia al banco al barco de... Salta al barco Macho. de Camacho, ¿no? Son los dos entrenadores a los que ha estado vinculado toda su, toda su carrera. ¿Mm? Sí, sí. Bueno, yo creo que ahí
1: con Floro, Floro claramente, así como con capa no lo veo claro con Floro claramente veo que Floro es el, el líder que llevaba el, el macho los sí sí es un sí. tío es un tío que tú ves entrevistas ahí de su de su prime como dice la juventud ahora sí. ¿eh? Eh, y que el tío se es que se, es, tiene a Saki todo el día en la boca y lo tiene hombre. además a su a la misma altura él se pone a la misma altura que Saki hombre, ¿sabes? hombre.
2: Bueno, pues es, que, es que luego, se, entiendo, demo luego
1: se demostró que Saki eh, igual no era tanto, o sea, como el Albacete no conseguía lo que quería, pero, pero sí, 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 tiene un tío con un ego y que yo creo que los tiene bien puestos y que claramente eh, el que mandaba era él.
3: Yo pues, muy fan, yo sí, siempre he sido muy defensor de Flor. Mucho, Tres mucho. razones me asisten. Una, nació en Gijón. Dos, ganó en el Camp Nou con el Madrid. Cuando ganaron el Cano con el Madrid, era
1: la hostia. Nada, imposible, sí.
3: Y tres, ganó la Copa del Rey, que es una competición que a mí me gusta mucho. Crack. Muy bien. Benito Flor. Muchísima dignidad en Lleida, además.
1: Sí, señor. Sí, <risa> sí señor.
2: Bueno, igual. Dijo, dijo
1: <risa> lo que todos pensábamos con unas palabras que seguramente no todos utilizaríamos.
4: Exactamente. Eh... <risa>
3: Puso en órbita a Canal Plus.
1: Sí, señor.
4: Sí, sí. A Nico Abad. Tengo primer proyecto de mi de esta escudería, esto que os he dicho. Lo voy a llamar Flor United. Entonces, es Benito Floro cogiendo el Manchester United. Sí. no En medio del caos este, tenja te fuera, entra Benito Floro. Tú llevas, me hay cámaras, tío. Y eso es que, o sea, es imposible no llevarse un. ¿Qué es un EMI? Es imposible no llevarse un EMI de estos, tío. Es imposible
1: en Tony, por lo menos
4: ¿No? hay ahí, ahí un Emi Sports claro, claro sí. que el United baja bueno, son daños colaterales por tener un gran problema de televisión, o sea, no, o sea, bien Pero de todo hecho, no puede de ser. hecho
1: que, que baje es casi mejor, porque Pero, fijas, claro. el, el documental este de, ¿De Sunderland, Sunderland United claro. ahí lo tienes okay. sí, claro, Spoiler. spoilers. Oh, dos temporadas claro, no spoilers.
2: No, y que, y que todo así, por el rating y que así igual gana un día la liga el United, ¿no? que sea la de segunda
1: claro, claro Fíjate, es que
2: Todos son no ventajas.
1: Pongo, no pongo yo la mano en el fuego. ¿no?
2: Tampoco, tampoco. <ríe> Me subirá de segundo o algo así. <ríe> Sergio, vamos con la cuarta ronda.
1: La cuarta, la cuarta. Eh, espérate un momento. Ah, vale, la cuarta, mi cuarto perfil es. Eh, yo lo llamo quién es quién.
2: Eh, sí, sí, sí.
4: ¿Quién es quién? Tenemos que haber ¿Algo? hecho
2: rótulos específicos. Para sí, esto, sí, sí, sí. ¿no? Hay que llamar a la, cabecera, la Una cabecera, una cartela, sí, algo. Sí, sí, no, me encanta. Lauer, Lauer,
4: Lauer. Voy Llama a llamar la, la huerta. A la Voy a llamar a la huerta que
2: últimamente sí, está sí, sí. Está muy activo.
1: Pues, pues quién es quién? Porque yo elijo a, a los miembros del, del boot room del Liverpool, ¿no? Que empieza ahí esa tradición de, de entrenadores, ¿no? Que empieza con Bill Shankly y, bueno, cuando Shankly se retira, pues eh, agarra el equipo su segundo, Bob Paisley, luego lo agarra. Joe Fagan, que era el segundo de Paisley, y así pues se van Se van rotando y manteniendo digamos la esencia ¿no? de Del juego del, del Liverpool ¿no? El passing Game ese que había impuesto Shankly y, y nada, yo creo que, que luego bueno Yo creo que es algo que luego Todos los, Todos los clubes dentro de lo que cabe es lo que buscan ¿no? crear una digamos Una identidad y a ser posible ir sacando entrenadores de, de, de dentro de su propio sistema. Es decir, nosotros lo estamos viendo ahora con el bueno, Madrid, ¿no? Que después de venir, pues saca Tira y a Zidán, que era el entrenador del Castilla, eh, que no había ganado la Roda, guiño guiño, y, <risa> <risa> y luego, claro, se va Zidán y sale Solari. Y tampoco fue muy allá, pero bueno, y, y ahora estamos ahí con, la, con, con si Raúl, a ver si, si sube, o si Arbeloa, ¿qué, hace, qué pasamos con él, qué hacemos con él, y, y esas cosas, ¿no? Como esa, esa tradición de entrenadores, ¿no? Que al Barça también le gusta un montón, ¿no? Que, que, que ellos que están continuamente con el ADN del club y, y tal, el crucismo. Eh, es que has
2: nombrado a Raúl y Pats, eh, se, ha quedado, se ha quedado bloqueado ahí la imagen. A, ¿no? mí
1: me, a mí se me han puesto los pelos de punta. ¿eh? O sea, <risa> es, un, es un tema que, que me asusta. O sea. eh, de hecho, joder, el que no se haya ido al Villarreal a mí me da muy mal rollo. O sea, sí, sí, muy sí. mal rollo para es el verano de 2024. Eh, pero bueno, siguiendo la tradición del room, igual pues mira, nos sale, eh, nos sale otro Zidane. Eh, o nos sale, no sé, otro Solari, depende, no sabemos. Claro, eso, eso nunca, nunca eso, sabes. Es un huevo kinder. Eh, y nada, eso. Eh, esa tradición, ¿no? Eh, nosotros sabemos que... O oh, es un, un, un elemento muy, pues muy conocido, ¿no? Porque si algo tiene el fútbol inglés, pues es eso. Que se sabe vender muy bien, que cuida muy bien las tradiciones, que te venden muy bien su, su producto, ¿no? El Boot Room, la tradición sí. del Liverpool, no sé qué y tal. Eh, esto, por cierto, acaba de una manera bastante abrupta, ¿eh? porque resulta que cuando, cuando Kenny Dalglish pues, se retira así de repente, no, eh, deja, deja el equipo, eh, toma el equipo uno de los miembros del bootroom, ¿no? que es Ronnie Moran, y luego llega Grimes Unes, mítico jugador del, del Liverpool, sí. que en teoría entendía la esencia del club, etcétera, sí. y... Quién de, básicamente destruye el Woodroom, y no estoy hablando de manera eh, metafórica, es Gremsunes. Unes. Estaban en, re, reformando Anfield y literalmente lo tiran. Se lo cargó. O sea, ordena que lo quiten de ahí. Que lo borren. Que eso es malísimo, que se... Es una influencia horrible para, para el club y que hay que liquidarlo. <ríe> y, y nunca más ganó el Liverpool una, una liga. Sí, desde, eso te iba a decir, que es la época 30 años. que yo creo que,
2: que él coge el equipo un poquito después de la última liga esta de 89, por ahí, ¿no?
1: Un año y medio después.
2: Sí, y luego Roy, Roy Evans, luego. Y, y... Miembro del room el último. Y, y luego ya un montón de entrenadores hasta que Club gana la liga 30 años después, ¿no?
1: Correcto. Y aún así, fíjate, la liga del, del COVID, ahí no lo veía nada claro sí, que... Eh, que lo fuesen a ganar.
2: Ah, es verdad.
1: Entonces, para, para mí, eso es el, ese, esa esencia, ¿no? De, de que haya una cadena de mando, ¿no? De que, mm. bueno, se retira el que está como primer entrenador y pasa el segundo, y pasa el segundo, ¿no? Para mantener pues, una línea continuista, eh, pues me parece. Más allá del, del personaje en sí, para mí son como minions ¿no? que se van poniendo, uh -huh. pero, pero que representa un poco la idea, no la idea del, de ese segundo entrenador que mantiene, que es fiel al club, por enlazar por con, con el anterior. Sí, sí.
2: Y, y por enlazar también con, con los proyectos audiovisuales de Patch, de Boot Room, claro. podría ser un... Eh, a lo mejor un, una especie de gran hermano VIP de entrenadores, ¿no? Eh, ah, imaginar, muy bien, me
4: gusta, me, muy bien, muy bien.
2: Cerrar a unos cuantos entrenadores en un, en, una, en un espacio así más o menos pequeño, claro. con edredones y todo, y que, y que discutan allí de, de fútbol, de,
4: de táctica, si es más eh.
2: importante jugar bien o ganar, todo eso. Mm. Lillo,
1: Mi, capa, eh, por ejemplo, todos ahí, eso sería como la versión VIP.
2: Sí, o sea, esa tendría que ser de pago. Hotel Glam. Perfecto, perfecto.
3: Me ha encantado bueno, que ha dicho Dalglish. Eh.
2: Dalglish. Sergio ha bien. dicho Dalglish. Es que aquí aquí eso, traemos gente... Sí,
3: eso es calidad.
2: Sí, señor. Eh, bueno, hablando de Minions, cosas peores le llamaban a Hitor Caranca.
3: Joder.
2: Eh, varios periodistas le apodaban Macario. Por... Macario, sí, en homenaje al muñeco de José Luis Moreno, ya que ¿Sí? eh, él eh, fue durante mucho tiempo el portavoz del Real Madrid cuando Mourinho no quería hablar, pues hablaba, hablaba caranca. Entonces le comparaban Hola. con el célebre, con, con el célebre muñeco de ventrílocuo eh, ¿Y cuál, cuál, era el más degradante con el que le podían comparar de los, de los tres? Pues Macario.
3: ¿Sabe? Sabéis que eh, también le llamaban a Meléndez,
1: Macari.
2: Sí, lo hemos contado alguna vez por parecido físico, ¿no? El y... y tanto. La verdad es que se parece, se parece mucho. Bueno, y eh, a Hitor Caranca, que, que le integraron en ese cuerpo técnico portugués de Mourinho en el Real Madrid, que yo creo que no era el segundo entrenador, yo creo que el segundo entrenador era Rui Faría, ¿no? sí. sí. Un poco cosas de como cuando se vendía que Zidane era el segundo de Ancelotti cuando era Paul Clement. Eh, cosas así que se hacen un poquito para decir, ponemos aquí uno de la, de la casa, más o menos, Me Caranca tres veces campeón de Europa con el Real Madrid, aunque no sea precisamente el primero que se te viene a la cabeza ¿no? cuando ves el escudo del Real Madrid, pero, pero sí, hombre, con una trayectoria que quería entrenar, eh, que no, que la era es que luego en solitario. No le ha ido muy bien, aunque consiguió un ascenso con el Middlesbrough, que, que ha sido. Él ha entrenado mucho en Inglaterra, porque luego estuvo en el Forest, precisamente, también, del que hemos hablado antes, y en el Birmingham City, pero no. Su última aventura fue en el Maccabi tampoco. Y, entre medias, su paso por el Granada. Que, bueno, lo, lo cogió ahí a final de temporada. Parecía que lo iba a salvar. Y al final se hundió, bajó. Lo mantuvieron porque creyeron que había, lo había hecho muy bien pese a todo y a los pocos meses, eh, como dirían en Valencia, lo tiraron. Y yo creo que el, el mejor momento que nos dejó Caranca como segundo entrenador fue eh, el día aquel que dio la rueda de prensa. Y un montón de periodistas se plantaron ah, se y, dejaron, oh, no. y dijeron que no le querían escuchar, que ellos iban solo a ver a Mourinho y que no, su segundo no les interesaba nada. Y Pacheco, no sé si esto me lo comprarás o no, pero posiblemente una de las mejores cosas que hizo Mourinho en el Real Madrid fue la rueda de prensa del día siguiente, donde no contestó a los periodistas de los medios que habían abandonado la rueda de prensa.
4: Ahí bien Ahí y bien. dijo
2: que si ellos se negaban a hablar con el segundo entrenador del Real Madrid, él se iba a negar a hablar con segundos espadas de un periódico. Entonces le preguntó, ah, le preguntó, por ejemplo, Sergio Fernández de Marca y le dijo ¿Es usted el director de Marca? No, solo con Inda. <risa> y no le contestó.
4: ¿Es usted el director Qué de genial. Las?
2: Genial. Solo con el director de Las. Muy bien. Y solo atendió a los medios que se habían quedado a escuchar a Caranca, que por cierto fueron señalados, yo, yo creo que me hubiera quedado. Porque a fin de cuentas, oye, pues es un, una falta de respeto, yo creo, ¿no? Decir que, plantarte y decir que no quieres escuchar a, a alguien, luego ya pues tú puedes valorar la información como tú quieras. Pero bueno, yo creo que me hubiera quedado y, y al día siguiente yo creo que, que ahí acertó. Así que nada, Pats, eh, después de reconocerle a Mourinho algo bueno, te toca.
4: Yo, este, quiero, quiero abrir este, este concepto porque, para que me ayuden ustedes. O sea, el rollo Gustavo López.
2: Sí, eh, pereza, ¿no? ¿no? Como comentarista, desde luego a mí... No...
4: Claro, a mí es que eso, eso es lo que me pasa a mí, que a mí decía todo el rato, para mí lugares comunes o sea, no como que no sí. no... sí,
2: pero le leía a mucha gente que le gustaba que explicaba el fútbol muy bien y tal yo nunca
4: eh, yo no... me sentí
2: muy impresionado por no. sus comentarios
4: No, tampoco ¿Pero vosotros creéis que el, eh, eso te cierra puertas? O sea, que el ser eh, comentarista de tele, luego los clubes como que te toman menos en serio por haber estado en la tele
2: ¿Piti Hurtado qué te dice? Que sí <risa> <risa> Pues no hay más que hablar, ¿qué te voy a decir yo? Que no soy técnico.
4: Yo creo que sí. Que... Carrasco... Yo creo que, que luego cuesta, tío. O sea, que, que cuesta.
2: Tiene
4: o sea, que ser por... complicado
1: porque estás analizando a otros, a veces criticando, y luego lo vas y la cagas, como Gary Neville, por ejemplo.
4: Pues. Sí. <risa> claro, sí, sí, sí. Es verdad. Difícil. Pero es verdad que es verdad que si, que si eres un profesional de esto, o sea, por ejemplo, pues eh, me lo invento. Álvaro Benito, Álvaro Benito, que me parece un crack, aparte de todo. Alvarito se ve una cantidad de partidos por su profesión de analista gigante o sea que tiene un conocimiento del mercado de todo lo que está moviendo, de las tendencias flipante porque no tiene más remedio que estar sentado ahí porque le pagan para ello, o sea que sería un punto a favor, pero yo por ejemplo creo que Gustavo López si no fuera colega de Simeone jamás hubiera sido segundo de nadie creo, ¿eh? eh puede ser. No, más allá de que no, no tengo ni idea de si es bueno o mal segundo entrenador Gustavo López no tengo ni idea, ¿eh?
2: Bueno, otro que no es segundo tampoco. El segundo es
4: Nelson Vivas. Vale, pero entendedme que no está en un cuerpo técnico, está en un por cuerpo técnico, un sí, medio, sí, eh, sí, que no está en, en, eh, por debajo de un primero. Eh, y no le veo en modo molón ni del Atlético, ¿no? de que esto de, de, que a Simeone le hacen una oferta, vamos, de no sé qué.
2: Vamos ni en broma.
4: Y se pone Gustavo <risas> López ahí a, ella, vamos, te veo, me veo mucho antes vestido de corto, Enrique Cerezo, ahí compartiendo <risas> los últimos datos que al mono. <risas> El mono, el mono Burgos. ¿El mono donde entrenó? Luego, que no me acuerdo.
2: Era una cosa exótica, yo tampoco me acuerdo. No me acuerdo. Eh, bueno, esto es tan fácil como, como consultarlo. No me acuerdo. Eh, en, pero el, lleva... ¿En el Aris de Salónica? Joder,
4: Hostia puta. Es, que, es que tampoco le pega, tío. Es que,
2: Ni ¿no? un Soul Boys y Aries de Salónica. Que claro, vale, estás, vale, estás vale, condenado a, a no triunfar. Claro, seguramente. Es que no, no. No en, en
1: el Aris de, de fútbol tiraran monedas también, como en el de básquet. Como, como,
4: como a Panayotis Fasulas. Sí,
1: sí. Te llevas la paga extra, tío. Aquí vas allí.
3: Sí, encima el pabellón se llamaba del, del amor y la amistad. La paz
2: y la amistad. El palacio de la paz y la amistad. Madre mía. Hay oxímono. Bueno, Carleto, te toca.
3: Pues yo voy con uno de esos entrenadores que era primer entrenador, pero la suma de sus Catetos. logros como primer entrenador, le convertían en segundo entrenador, y me vais a entender, era don Jesús pereda Chusín Hombre, pereda. el
2: precio lo pongo yo
3: siempre entrenador de sub-19, sub-17 sub todas las sub sub-21 durante un montón de años y eso le daba a la vez la posibilidad de ser, cuando no se decía incluso segundo entrenador, sino ayudante.
2: Ayudante. ayudante. Era, el,
3: era el ayudante, ¿no? Y fue el ayudante de cubala fue el ayudante de Santa María, fue el ayudante de Miguel Muñoz, fue el ayudante, bueno, hasta de Luis Suárez. ¿no? De Suárez. Eh, y, y, y es una pena. Y Chus, que era un buenazo yo creo que estuvo mucho tiempo reivindicándose porque algunas de esas veces, no sé si lo harían... Yo creo que eso no ha sido tan, tan común después con los segundos entrenadores, pero con la figura del ayudante, claro, a veces algún seleccionador tenía dos ayudantes, con lo cual había celos entre los ayudantes. Mm. Competencia entre segundos entrenadores. Y le pasó a le pasó a Chus, le pasó con Luis Suárez, que eran amigos íntimos. Miguel Muñoz los tenía a los dos de ayudantes. No. Y en algún momento esa relación no acabó de funcionar, pues bueno, pues porque a lo mejor uno era más ayudante que el otro, o a lo mejor el otro eh, tenía que ir a entrenar al juvenil y a lo mejor el otro se quedaba con el primero y tenía más confianza. Bueno, no sé, me estoy imaginando, bueno, el juego de tronos absoluto. ¿no? De hecho, eh, en la Eurocopa
1: del... Yo creo que es de la Eurocopa del 88, creo que es el último... sí Creo que sí. Eh, eh, esta rivalidad está ahí en punto álgido porque eh, Muñoz y Pereda básicamente dejan en tierra, literal, a, a Suárez. No se lo llevan a la Eurocopa. O sea, Suárez va a la Eurocopa, pero no sé si a comentar partidos en la tele o algo así. Pero vale. que, que vamos, que lo dejan atrás total, que lo, que lo tiran. Yo creo que ya se había... He eh, dicho que, que Suárez iba a sustituir a, a Muñoz y claro. parece que no se lo tomaron muy bien.
2: Era el sub-21 es... Suárez, ¿no? Es... Yo creo que sí. Yo, Yo creo que estaba sí. en
1: la sub-21 y Pérez estaba eh, en la sub-19. Sub y pasó luego una cosa parecida con, con Miera, algo me suena. Claro. Que con Miera luego pasó algo parecido también.
3: No, bueno, con Miera pasó que, como sabéis, le destituyen, pero le dejan en la Olímpica.
4: En la Olympia, Eso. No. Nombran eso es. a Clemente. Sí.
3: nombran a Clemente, pero lo nombran en, en junio, porque Clemente entrenaba al español, esto me acuerdo bien, pero entrenaba al español y en realidad Clemente no empieza a entrenar a la selección ningún partido hasta septiembre y entonces claro, en medio estaba la, la, la los Muy Juegos claro. Olímpicos de, de Barcelona que Miela encima lo ganó o sea que fue, fue todo un poco raro además Villar como que llevaba poco tiempo pero sí que he estado leyendo cosas de que...
2: Por cuatro años
3: eh... Luis, cuando
2: Luis Suárez
3: es eh, seleccionador, eh, toma una decisión y es llevar de ayudante con él para la Olímpica, pues en este caso sí que llevaba la absoluta y la Olímpica, a Kubala, que estaba ya de vuelta bueno. de, de todo. Casi como que, como que le hizo de menos a Chuspereda o que le tenía un poco de miedo, como diciendo a lo mejor Suárez, no, si, si me echan a mí, a lo mejor mi segundo es el que va a coger el equipo, ¿no? y, y hubo lío. He visto alguna crónica de Alex Martínez Roche muy chula de, de que Jesús Pereda entrenando. Yo creo que en tiempos os acordáis que a lo mejor, como pasa ahora en la Youth League, la sub-21 a lo mejor jugaba el mismo partido que la absoluta. En algún caso, ¿no? Sí, eh, así. sí me suena La absoluta eso, sí. jugaba con Francia, sí. la sub-21 también. Sí, cosas sí, así. sí, sí. Entonces, pues que Chus Pérez había ganado 0-1 y, y no, que, no, quería, no quería ir al banquillo al día siguiente con no sé qué, pues porque tenía algún problema con, con, con Luis Suárez. Y, y, y luego he visto una cosa muy graciosa, eh, me vais a permitir, eh, bueno, el, el, el titular de esto de Alex Martínez Roche en El País era Villar considera insostenible la tensión entre Suárez y Pérez. Eh, en la clasificación para la Euro 92, que como ya comentaremos en su momento, fue un sí. fracaso ¿no? y derivó en, en la salida de Luis Suárez. Pero ah. después he visto una crónica muy divertida de un partido de Miguel Muñoz. Os acordaréis del, de la Euro 84, el gol de Maceda contra Alemania, Schumacher. Pues una crónica de Emilio Pérez de Rozas en el país. Me, me ha sorprendido mucho eh, contar lo que pasó al acabar el partido. Y cuenta que en el vestuario dice, mientras los gritos de gloria resonaban en los túneles de acceso al vestuario español, Jesús Pereda, seleccionador juvenil y uno de los técnicos que acompaña en este Eurocopa, Miguel Muñoz, corría chillando, ¡viva España! ¡viva España! Hasta la puerta que daba acceso a los vestuarios. Allí, tal vez por la confusión, tal vez por su euforia, tal vez porque iba elegantemente vestido de paisano, o tal vez porque no llevaba su tarjeta de acreditación, lo cierto es que uno de esos gigantes que utilizan los servicios de seguridad de cualquier país del mundo le cerró el paso. Dentro estaban todos celebrando la victoria, abrazándose llorando. Parecía el fin del mundo y Chus empezó a discutir con el gigantón. Alguien debió pasar y debió contar en el vestuario español lo que sucedía en la puerta. Luis Arconada, ni corto ni perezoso, salió como una bala para entrar a su compañero. El gigante pegó a Pereda y discutió desaforadamente con Arconada al que no le tocó la cara de milagro
1: yes,
4: qué épico buenísimo <risa> es que es que yo me imagino a Pereira diciéndole al gigante este you don't know who, who are you speaking to ay 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 pass to Marcelino tu Marcelino and then goal we champion, champions champions <risa> <risa> que no salió todos <risa>
2: Yo me imagino a Emilio Pérez de Rozas eh, ahí intentando colarse para presenciar eso.
3: Eso sí, sí, Con todo Chuspereda... Un jovencillo,
2: por cierto, porque esto es hace 40 años. Sí, 84.
3: Con todo Chuspereda era una persona extraordinaria, eh, tengo que decir.
2: Sí, todo el mundo lo dice. Sí, sí. Muy bien, pues vamos con la última ronda ya, quinto...
1: Vamos con la última. Quinto perfil, Entonces, Sergio. Venga, el último, este, yo creo que es el más friki de todos, ¿vale? Es eh, Anatoly Selensov, ¿vale? Que es, <risa> sí, eh, sí, sí. Este sí, sí, tirado este aquí, es... ya
4: está, ha sacado la artillería. Ya de... sacado, este sí, sí, sí. es un poco trampa. La tanque.
1: Porque este tío era el, el director del Instituto de Ciencias Físicas de Kiev, ¿vale? Y eh, en realidad, bueno, era la, la mano derecha de Valery Lobanovsky, que ese sí que nos, pues, nos mito, suena, ¿no? mito, mito. Eh, Lobanovski, que por cierto, y esto tiene mucho que ver con lo que viene después, eh, cuando era jugador, eh, ahí donde lo vemos, no cuando es entrenador, un tío el típico, como muy hierático, muy, muy, muy serio y tal, cuando era jugador era un viva la virgen, o sea, ¿Sí? Eh, sí, o sea no corría, correr es de cobardes, era como Rechac, ¿vale? Tiraba los corners eh, a pie cambiado y metía un montón de goles olímpicos y por lo visto... Claro, eso en la, en la URSS de la época no estaba muy bien visto. O sea, el tema de salirse un poco de, las, de, lo, de lo marcado, ¿no? Había que tirar con la izquierda. Eh, claro, se, pe, se, peinaba, se peinaba con tupé, estas cosas, ¿no? Y como que lo apartaron lo del equipo varias veces, del Dinamo, ¿no? Entonces, eh, cuando se hace entrenador del equipo, eh, conoce a este tío. Se habían conocido, bueno, unos, unos años antes, tal... Y este señor le empieza a hablar de, pues de estadística, de que todo el todo se puede cuantificar eh, y que nada, que el fútbol se puede controlar a base de, de números, ¿no? Y
2: básicamente pues no sé lo que
1: crean lo que crean entre los dos es un, un equipo, eso, que trabaja y que se mueve en base a eh, patrones predeterminados, que se entrenan en, en pues eso, los entrenamientos. Y entonces lo que hacen es que, eh, utilizar las primeras supercomputadoras estas, eh, que les pone a su servicio el, el, el Ministerio del Interior de, de la República Socialista de Ucrania en aquel momento, ¿no? Me imagino un ordenador como esta habitación. ¿Vale? Sí, con la eh, potencia
2: de un espectrum.
1: Exactamente. Y, y lo que les exigen es a los, a los jugadores un determinado número por partido, ¿vale? Un determinado número de acciones técnicas y físicas, ¿no? Acciones técnicas defensivas, pues yo qué sé... Eh, tackles y despejes de cabeza o lo que sea, acciones ofensivas regates, pases de corto en largo y tal, y acciones físicas es decir, yo sea, sprints eh, pues de máxima intensidad ¿no? Entonces, al final de cada partido, eh, lo que hacen es se reúnen y Lovanovski les pone, boom, en la nevera ahí, un, con un imán los resultados de cada uno de ellos, y les pone estas son las, las acciones que tenías que haber completado estas son las que tú completaste entonces ahí era la tensión máxima porque sabían que, que si no completaban el número de acciones que Lobanowski y este señor, Selenzo les exigía, digamos, que, que, que estaban en la mierda y se, que no jugaban más. Entonces lo decían los propios jugadores que era una tensión absoluta, en plan, Maravilla. que incluso a veces durante los partidos, sobre todo si iban ganando por bastante, iban, pues, ¿cuánto, joder, ¿cuántos regates me faltan, en plan, para completar el, el, el objetivo? Y, y esto parece ser que bueno que, que, que Lobanowski lo tomó como, joder, como su, su base a la hora de, de crear pues su, su táctica, no su, su estilo de pressing y todo, que ya sabemos que Lobanowski es el, el padre de esto de, del, del Gegen Press este que, que está tan de moda ahora eh, y, y en base a esto cuando el, el Dinamo de Kiev juega la final de la Recopa del 86 contra el Atlético de Madrid. Resulta que Luis Aragonés se va a verlos entrenar y están los jugadores ahí corriendo alrededor del campo y tal, y de repente llega un Mercedes negro, sale del Mercedes negro que llega hasta la pista de atletismo, sale Lovarín Lovarovsky y empieza a dar palmadas a diferente ritmo, y los tíos empiezan a hacer jugadas y patrones, eh, pero a lo loco. Y, y Luis Aragonés flipa y le dice a su segundo que no me acuerdo quién sería le dice eh, vámonos de aquí no les digas nada a los jugadores que estos nos pasan por encima <risa> y efectivamente así fue. Eh, eso es lo que pasó y ese es el, el digamos el origen del fútbol este robotizado entre comillas tan famoso del del Dynamo y de la selección de la URSS de esa época vale que tiraba los contraataques siempre de la misma manera y tal. es un poco ahí oh, no. trampa pero lo, Pero creo que es interesante.
2: Lo último que me podía yo esperar era que, que el Big Data del fútbol hubiera nacido eh, gracias a Valery Lobanovsky, fuera, Ahí lo fuera lo bajo su paraguas.
1: Sí, señor. Patch, eh,
2: tú, tú, como experto en, en Big Data. En Big Data, ¿cómo lo ves?
4: Joder, tío, muy impresionante, muy impresionante. Es que el, el mundo este del fútbol científico tiene mucha tela, ¿eh? Mm. Creo que, creo que no da un programa porque tiene que ser aburridísimo todo <risa> no, pero,
2: podemos traer pero, a Mr. Chip un día al programa, patch joder,
4: les, das, les das
1: ahora a Lobanovsky, a este, les das todas las medidas que, que se utilizan ahora ahí, claro tú imaginas el XG se vuelve loco
4: pero es que igual Así. colapsan, tío ¿sabes? es que tan, no tanta cosa hostia
1: y los jugadores más, si empiezas a exigir ahí, oye, claro, claro, claro. tanto de esto tío
4: pero yo el mundo de palmadas, eso sí que creo que es exportable totalmente. A los es caros. buenísimo. Me tío. parece una
1: anécdota espectacular. Uf, la contaba Luis bestial, y tío. la contaba con mucha gracia.
4: Y, hostia, Qué
1: bueno, qué bueno. <risa> es que yo me imagino a Luis ahí con la
4: pelliza. Una en yendo, <risa> la pelliza. Yendo, ¡Madre mía!
2: La del planteo. <ríe> el calentamiento aquel claro, es que el segundo sería, alguien?
4: yo qué sé, ovejero o ovejero imagino, callo, igual, tío, alguno de estos sí. tío, o sea, Me que... o, ¿no? claro, es todo como hostia extraordinario
2: y, y, y Aureliano Cachadiña por ahí <ríe> bueno, yo mi, mi último entrenador no sé muy bien por qué he elegido es Oscar Hernández vosotros ponéis en Google Oscar Hernández ¿Quién sale? Le da... No, no, sale él. ¿En qué él, página sale? Sale <risa> él, pero eh, igual que pones Xavi Hernández, te pone, no, no sé lo que pone, pero pondrá exfutbolista y entrenador de fútbol. Eh, aquí pones Óscar Hernández y te pone hermano de Xavi Hernández. <risa> claro, claro. Eh, entonces, bueno, eh, este, este hombre que solo se saca cuatro años con Xavi, yo pensaba que se sacaban bastantes más, eh, yo le he elegido básicamente para, para preguntaros, ¿vosotros le veis parecido físico con Xavi?
5: No,
1: yo, claro no. yo
2: me, o sea, si me concentro mucho, 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 pues... miro a como la, la imagen de Xavi la tengo clara, ¿no? Me concentro mucho en, en Oscar Hernández y llega un momento que le veo el parecido, y, pero es como un, un destello, una milésima de segundo y se me va. Y ya digo, no se parece. Pero esa milésima está ahí. Yo creo que algo... Este señor Alba, que jugó, jugó en categorías inferiores de... de bueno, categorías inferiores en, en divisiones, ¿no? Inferiores en, en tercera, en, en segunda B. El, el, parece que el equipo con el que más éxito tuvo fue el Mataró eh, Pero jugó también en el Tarrasa porque, porque ellos son de allí. Y... Y en el, en el Gabá, por ejemplo. Eh, bueno, pues eh, él ha seguido un poco la estela de su hermano, se fue con él a Qatar y ahora le, le acompaña en el Barça. Y claro, como Xavi es un entrenador, sorprendentemente para mí, bastante expulsado, eh, pues tiene que hacer de primero muchas veces y estar ahí en el, en el banquillo. O sea que si os fijáis, me decís también si, si le habéis parecido o no.
1: Yo no, la verdad es que no, estoy luego googleado y sale una foto de ellos en, en Qatar y están uno al lado del otro y no se parece nada. O sea, nada, nada. Yo Le creo. falta también el pelo pelo pincho, pero.
2: Sí, el pelo hace mucho también. Claro, las gafas del uno, eh, uno rubio, otro moreno, bastante, bastante distintos. Pero bueno, Patch, tu último entrenador, segundo entrenador.
4: Mi último es una pregunta, es más que un comentario es una pregunta.
2: Ah, <ríe> me nos gusta siempre.
4: Que es ¿cuánto tiempo? Ustedes que son de la farándula periodística esto, ¿cu eh, ¿cuánto tiempo es necesario que pase desde que sucede el acontecimiento hasta que se pueda hacer un informe plus, como Dios manda, con la gente rajando, todo? O sea, ¿cu ¿cuánto tiempo? Eh, eso ¿cómo ven.
2: Para hacerlo bien, los suyos es que estén retirados todos.
4: Porque, bueno, si no, es queda. que si
2: no, es que el que está en activo no se atreve a contar nada. Entonces así.
4: Entonces nos queda, ¿eh? porque, mi, porque yo estoy des deseoso de ver el informe plus de Setién Days at Barcelona. O sea, para mí esto, ah, o sea, vale, necesito, vale, 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 Yo necesito ver eso, o sea, a tope de gama y pues, evidentemente eh, está ring total. Eh, Eder Arabia ¿no? Gloria bendita, ejemplo absoluto de me estoy extralimitando en mis funciones. ¿No? Eh, de... ¿quién, sí. ¿Quién me creo que soy? También podría poner alguna camiseta. Y luego el caso es que yo el año, el año pasado vi tres 4 cuatro partidos de la Andorra, que me gustó bastante, por cierto. O sea, este sí. año van reguleros y, 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 y es el típico equipo que me parece que va a ir cayendo, va a ir cayendo y está en mi quinida de cuatro, entre, cuatro de entre los cuatro que va a bajar. Cuando
2: grabamos Andorra. esto está bastante mal la cosa
4: así no, pero, no es, pero es que hay de hay racha mucho peor, digo, de racha. De, racha, de racha de de racha, racha. hay mucho peor y yo creo que tiene equipo para, para no pasar apuros ¿eh? mm. pero mm, si se envenena el caso es que me parece un buen entrenador ¿eh? y lo que te digo la, el Andorra me, me gusta mucho como juega pero claro, el mundo este de, de, de que Eder Sarabia esté diciéndole en un banquillo a Piqué que si no baja y que si no sé qué y que si el otro más que es, hace lo que quiere y que no sé cuántos hostia, no sé es verdad, otra vez, otra pregunta, además para vosotros. Esto, esto es un poquito encerrona, ¿no? O sea, el hecho de que ¿alguien, no? alguien canta que este tío está pillando todo el día y le ponen una cámara ahí para pillar, ¿o no? Sí, en
2: su día sí. Sí, sí, le, le hacían seguimientos a él, no a Setien. No a Setien, no, 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 es a que a él, sí, porque sí. la iba a cagar, claro. Porque era el que, claro, que podía dar juego. El que, el que daba juego, claro. Sí, claro, sí. claro. Y que, que se, es el segundo o sea, empezó a, a trabajar con Setién por su padre, por Manu Sarabia que coincidió con Setién en el Logroñés, en el Logroñés. y de ahí viene el vínculo cuando se empieza a abrir paso empieza, empieza a trabajar con Quique con Setién
4: pues sí, los dos grandes jugadores por cierto, tanto Setién como sí, Sarabia
2: sí, sí, muy, muy finos los dos Carleto ¿con quién vas a cerrar tú?
3: Pues voy a finalizar con... Bueno, un incunable, una joya.
2: El segundo entrenador de fútbol. Dos ámbitos bueno, diferentes. No. Fútbol profesional y fútbol base. mira
3: Una especie de manual. El autor es Denis Silva Puch, que en el momento... Claro, escribe este mamotreto y en el momento en el que lo escribe, su experiencia como segundo entrenador... Digo yo que para escribir un libro sobre el segundo entrenador... pues Estaría bien ser segundo entrenador. Se limita...
2: ¿Tú has, dirigido, ¿Tú has dirigido alguna película, Carleto?
3: ¿Segundo entrenador? No, pero hombre, no, no, no he escrito ningún libro sobre cómo dirigir una película.
4: Ah, no, fabuloso, fabuloso.
3: Su carrera como segundo entrenador, eh, al, al cerrarse este libro, empieza su carrera como segundo entrenador en el juvenil B del Barça entrenado por Quique Álvarez. Eh, pero bueno, o sea, todo a favor, ¿eh? porque me parece un libro que, que hacía falta, ¿eh? Denis Silva, eh, de la cantera del Barça. Se eh, topa tu colección, ¿no? Todo, para tener uno
2: más. Sobre en tus, todo, mil bueno, tus mil libros que tienes.
3: Los artículos, o sea, los, los epígrafes, ¿no? Me, eh, es un libro de entrevistas en realidad, ¿eh? tengo que ser aquí he hecho un poco de tramita, pero bueno, la verdad que, ¿qué es un entrenador y un segundo entrenador? Relación con el primer entrenador. Primero y segundo. Primeras experiencias, autopercepción. Y este capítulo, yo creo que es, aquí está la esencia la esencia de lo que todos estamos equivocados, porque realmente todos hemos pensado que ser segundo entrenador es un chollo. ¿no? Es el, el, la, la profesión perfecta. Dinero, tranquilidad,
2: poca exposición.
3: Pero aquí hay un, un epígrafe que dice preocupaciones, presión, angustia. Eh, así que yo creo que estamos muy lejos de entender eh, lo que es segundo entrenador. Y luego hay una parte segunda que yo creo que es donde el, el autor Denis Silva, así que es un experto, que es el segundo entrenador en el fútbol base. O sea, no contento con analizar el segundo entrenador, ya sí. específicamente en el fútbol base es un papel un poco diferente.
2: Segundo entrenador en pre-benjamines. <risa>
3: Entonces, para acabar de todo, ya para completar esto simplemente, pues quiero contarme por mera anécdota que mi padre ha sido dos veces segundo entrenador. Sí,
2: envía, fíjate que te lo iba a haber preguntado antes, cuando hablabas de Mauri, eh, y he dicho, voy, voy a esperar porque est esto acabará cayendo de Maduro. Sí, sí.
3: Eh, ha sido dos veces segundo entrenador, una con éxito, otra con poco éxito. La primera fue en el Sabadell cuando ya él deja de jugar, se queda con. Uribarri, pero Pedro Mari Uribarri, que es el entrenador que asciende a aquel Sabadell de los años 80, eh, un entrenador de Galdácano, Vizcaíno, y mi padre que lo había dejado la temporada 84-85, había sido su última temporada. Eh... Habían ascendido la temporada anterior a, de segunda B a segunda con, el, con Pichichi, que montaba alguna vez, formando dupla con Manolo. En esa segunda se queda cuarto el Sabadell, la verdad que hace una temporada estupenda. Nos adelanta a última hora el Celta, Sergio. Celta la 84-85 asciende de tercero, eh, subían los tres primeros y el Sabadell se queda cuarto, recién ascendido segunda B a segunda a. Eh, mi padre se retira. Por cierto, el último partido que juega mi padre un partido de copa, Le de, copa de la liga de segunda contra el recreativo de Huelva. Su último partido junio metió me hizo hat-trick, cosa que, que mola mucho. Y, y ya os digo, con Pedro Mari Uribarri, el año siguiente ascienden a primera con mi padre como segundo. Mi padre ya lo deja, intenta alguna experiencia como primer entrenador y tal, pero nunca No tuvo demasiada suerte, digamos. No, no es como ahora, yo creo que co confían mucho en los entrenadores jóvenes de vez en cuando. no Antes yo creo que costaba bastante más, en los años 80 por lo menos. Sí. Y luego con el tiempo sí que entró en el estado del español, ya hasta en diferentes eh, momentos, en, en varios cargos y tal, y, y cogió fue segundo de Vicente Miera. Pero fue una temporada muy, muy mala ahí tuvo también mala suerte. Fue una temporada que... Precisamente la temporada que antes es como, esto es como jockey noche, la cerramos en círculo, fue la temporada de Carcelén, Carcelén entrena 19 partidos, lo coge Miera eh, y solo dura y lleva de segundo a mi padre porque habían coincidido en el, en, el, en el Sporting y en el Madrid. Y, y es muy, joder, da mucha pena porque... Eh, la verdad que Miera ya estaba un poco para allá, pero... Eh, el cuarto de esa racha de partidos el español le ganó al Barça 2-0 que fue el último derby en Sarriá con dos goles de Radio Choyu ¿Qué pasó que ganaron al Barça y yo creo que ya los cinco o seis siguientes partidos los palmaron con lo cual echaron a Miera vino Paco Flores y Paco Flores pues tenía su y eso que habían sido compañeros pero tenía su segundo de confianza y mi padre pasó al B eh, de primer entrenador y acabó la temporada en el, en el español B, en segunda B que además el último partido fue en la condomina y algunos de sus jugadores, creo que se lo he comentado una vez, que le recuerdan porque el último día les dijo, bueno chavales eh, como no sé si vais a tener mucha suerte en esto del fútbol os voy a regalar este cupón de la once y le regaló en el vestuario de la condomina un cupón de la once ah, yo 12.
2: pensaba que había sido Lotería Nacional
3: creo que era cupón de la 11. cupón de la once mucho mejor la...
2: Eurodreams, puede que fuera.
3: <ríe> toca más. ¿Cómo es eso? Como la del niño. Toca más.
2: <ríe> es mentira. <ríe> Siempre claro, se dice, no, pero no. es mentira. Bueno, bueno, bueno. Pero
3: Denis Silva Puig, ojo, ¿eh? Uh
2: -huh. Sí, sí. Eh, estoy, estoy entrando en Amazon para hacer mi, mi reserva. ¿Sabes por qué eh, fue campeón olímpico Vicente Miera? Porque tenían el, el equipo a Paki Beza. Vamos a la Glorieta Paqui.
3: Qué bien traído.
2: Pues en la Glorieta Paqui hoy nos ha preparado Patch la siguiente pregunta. ¿Qué les parecen a ustedes estos segundos presidentes? Eh, Patch, explica eh, por favor un poco el concepto segundo presidente. ¿Qué quieres decir?
4: Asistente de presidente, presidente de la sombra
2: eh, ¿Podríamos decir que eso es vicepresidente quizá.
4: No, 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 no No No. no, no necesariamente hay, hay algunos que no tienen el título con, por, por el colegio de vicepresidentes Y entonces a, presi, bueno, ¿Presi bueno, presi malo podría ser? Se podría también, también, también tía, tí. ¿Poco sí. Sí,
2: ah, ¿Un poco conseguidor? Sí Un poco va ahí, por ahí, ahí ¿no? Ahí.
4: Presidente asistente,
2: sí, sí. Vale, vale, bueno, pues nada, si os gusta el nombre que os voy a proponer, pulgar hacia arriba, y si no, pulgar hacia abajo, que ya sabéis que para los que nos siguen por podcast es eh, realmente útil. Y <risa> el primero de la lista es Miguel Ángel Gil Marín. Hostia. Hombre. Es, es, es... <risa> Pero a ver, Patch, este, este es el que manda en el Atleti. Aunque no, aunque no sea, aunque no, aunque sea consejero delegado.
4: Claro, pero precisamente por eso no. No es un buen segundo presidente porque es demasiado primero. Ah, eh, porque no sabe disimular. entienden ustedes el matiz. Es demasiado primero. A pesar de que he oído que lo vende, ¿no?
2: Bueno, yo, yo creo que lleva ya mucho tiempo ¿Sí? ofreciéndolo. Sí. Ah. Sí. Pues yo la,
4: la,
1: la pregunta es, ¿hay alguien que lo compre?
5: claro <risa>
2: Claro, yo creo que le está costando bastante. Y fíjate que, que el Atleti de 2023 no es el de 2010, sí. por ejemplo, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí, le está, le está costando un poco. Pero vamos, creo que la, la idea es clara y que tampoco la esconde él ¿eh? desde hace, desde hace tiempo. Bueno, vamos con el segundo, segundo presidente, que sería Luis Rubiales. Yo creo que el ego de... Patch, va a ser contracorriente hoy. El ego de este hombre le impide estar en la sombra.
4: Pero este hombre sigue siendo el presidente de la Federación.
2: Bueno, pero, pero va a haber elecciones. ¿Tú claro. crees que Rocha es una marioneta de rubiales? Pero vamos. Pero va a haber elecciones.
4: Bueno, ¿no? estamos hablando de ahora. ¿De ahora mismo? ¿O es que Rocha de repente se ha vuelto loco y han pasado cosas ahí absurdas en la Federación?
2: Bueno, es que cada, cada nombre introduces un matín nuevo a la pregunta. Entonces... Creo bueno, que no tenías muy claro a la hora de plantearlo cómo enfocar.
4: O tengo un grupo de colaboradores, pues de aquella manera. También,
2: también puede ser. Bueno, tercer nombre de la glorieta Paqui de hoy es la señora Lei Hun Chan.
1: No tengo ni idea de quién es. Hombre,
4: la presidenta de Valencia.
1: Ah, la de Valencia.
2: Sí, <risa> sí está pues <risa> pleno, fondo. pleno para peor, abajo. Lo peor.
4: O sea, lo peor. Sí, sí. Todo, todo, todo cómplice de Peter Lim, lo peor.
2: Sí, nos sigue, nos sigue mucho valencianista con, con el logo este de ¿Cómo es? Lim go, Lim go Home o algo así, oh, ¿no? Sí, puede ser. sí. sí. Eh, veo a veces en, en Twitter gente que nos, que nos da like o, o que comenta algo y que bueno, pues nos solidarizamos con ellos, desde luego, y ojalá que acabara pronto esa esa pesadilla que están viviendo okay. desde hace ya bastantes años. Eh, siguiente nombre es Antonio García Ferreras. Hombre, como Dir Come en la Sombra, lo hace muy bien. O sea que, como vicepresidente, yo creo que también podría destacar, ¿no? Vicepresidente
4: del presidente de primer nivel.
2: Sí. Vamos, no sé qué queréis vosotros, Sergio Carleto.
1: No, yo le he dado para arriba.
2: Ah, vale, pues entonces ha sido Sergio solo. Yo es... no voy a decir lo que, oh, que,
4: piensas que piensas carrera
2: O mi carrera acaba hoy.
4: No lo voy a decir. <risa> claro, es que.
2: Joder. Bueno, aquí, aquí no, no obligamos a nadie a decir nada que... de lo que se pueda arrepentir luego.
1: No soy, no me gusta su estilo.
4: Suficiente. No, Entre no y este llevamos un par de programitas que. <risa> <risa>
2: Siguiente nombre en la glorieta de hoy es Del Nido Junior ¿Sí? ¿Vosotros lo veis? No, solo Sergio solo, Mafia, solo sergio
4: ma Mafia tope Hostia, cambio el voto <risa> El que no quería rajar cambio el voto total, es correcto Mafia tope
2: sí, Yo sí. creo que este tío se muere por estar ahí en primer plano eh.
4: Este quiere ser califa en lugar del califa pero Sí, no vamos a es, es total. is no good It's no Pero vamos,
2: good. total. Por cierto, Is No Good, según leí, viene de No es bueno. O sea, it's 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 el good. nombre se lo pusieron por Is No Good. Yes. Veremos si es bueno o no este hombre para, para el Sevilla, que según dicen va a ser el, el próximo presidente. El que ya no es presidente es el siguiente nombre que tenemos en la glorieta de hoy, que es Don Jauma Rouras. Si
3: sí, sería buen vicepresidente.
2: Presidente el en la sombra, sí. El presidente por, en la sombra del fútbol. En la,
1: so en la sombra, sí. Hombre, las presidente palancas. En
2: la de sí, sentido. el club de Barcelona.
3: ¡Hostias! Bueno, si, si, ver, si se ha enfadado mogollón... Experiencia
2: que... demostrada.
3: Pero quiere ¿Eh? ser... Parece que no, pero quiere ser el, el uno, ¿eh? el, el one. Se ha enfadado muchísimo con Tacho Benet.
4: Sí, pero que... se mueve bien ahí, ¿eh? Joder. Mm. Pero, pero vamos a ver. O sea,
3: dotes tiene para... Para ser en la sombra, pero le gusta aparecer.
4: No, también. En el Barça es en la sombra. En, la, en el Barça es en claro. la sombra. Eh. Ahora te saco una palanca. ¿Dónde está la palanquita? Aquí o aquí. ¿Dónde está la palanquita? Aquí o aquí. No. Ay, 15 millones. No, que no en el fondo. Hostia, eso es una maravilla. Y eso es el señor Rouras. Poder fáctico por excelencia.
2: Sí, señor. No hay más que decir. Sí, y el último nombre de hoy, Carleto, tú, yo te eximo de, de participar sí, claro. por. Tu implicación con, de con el Real Club Deportivo Español es el señor Mao Ye. <risa> <risa> Se parte de risa. Es que... <risa> ni Laijun ni Mao nos han gustado, ¿eh?
4: No, no, pero...
2: Los gestores orientales no, no, no confiamos en ellos mucho.
4: Es que no creo que tenga que ver con la orientalidad en este caso, ¿eh? No, sí, tiene luego... que ver más, más bien con que son bastante malos. Con su claro. competencia, ¿no? Tiene que ver con que el Valencia el Valencia me parece un milagro lo que están haciendo este año, con la plantilla que tienen. Ah, sí, sí. absoluta absoluto. Mm. Y el español es un barco a la deriva mal. Mm. Que esperemos que Ramis al timón, ¿no? Sin duda. Mm. Enderece el rumbo, ¿no?
2: Mm. Yo no he dado un duro por Baraja al Yo empezar tampoco. la liga. No, si no, hubiéramos pero, hecho la glorieta para aquí de... Si se come el turrón
4: o no. Le metemos el, en los primeritos.
2: De esto que no, que no. lo que nos decía Ballester del nodo no de octubre. De, ¿No? Sí. Que es el juego de palabras del, del 9 de octubre y del el el nuevo de... que viene en octubre al Valencia. Sí, sí, ah, claro. Yo habría apostado por, porque no se lo comía, pero bueno. Habrán sí. echado más entrenadores cuando se emita esto, ¿eh? Sí. Seguro. Sí, 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 sí. sí.
1: Pues espera, sí. Entramos en época de ceses ya. Yo creo que ya, ya le han dado la, la confianza, el tiempo. Ah, bueno, claro.
2: Ya está el Mira, está el turrón ya en los supermercados. Están las luces de Navidad en Vigo. Además, rivalizando este año con las de la hace,
3: hace un mes, por lo menos. Cortilandia. Cortilandia
2: matropi. en capilla. Y parón FIFA de noviembre, el último de, de, de 2023. Es que se dan todos los condicionantes para que haya una sangría.
4: Les recomiendo vivamente turrón de chupachups. ¿Cómo? <risa> sí. ¿De qué marca? Vicens. Ah, Vicens. Sí,
3: sí, sí. La tienda Vicens del Paseo del Prado. Cuidado, ¿eh? Está petada, ¿no? Todo el rato, ¿no? Cuidado que está, está siendo ese nexo que necesitaba Cataluña sí, sí. y el resto de España Ahí está. para
2: pero, acabar pero,
3: de cohesionarse. ¿eh?
2: Pero eh, explica un poquito, Pach, esto de turrón de chupachups.
4: ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que explicar?
2: Eh, ¿cómo para empezar, cómo es físicamente ¿Se ve, se ve, sale un palito de la tableta de. No,
4: es una tableta de, de turrón, pero, pero tiene como, como, como una especie de montículos rollo fichas de Lego. O sea, visto en una visión cenital sí, sí, sí. con fichas pero, de Lego el de... y eh, medio. Mi, mi rosa, casa entra central de pistacho. Medio blanco. Sabor eh, nata fresa. Con cositas de estas como de petaceta. <risa> ¡Hostia! ¡Cuidado! <risa> <mirada. risa> y todo. Es todo, todo lo... Absolutamente light. No engorda en absoluto. No, <risa> nada. Eh, claro.
3: Con una cobertura alrededor, ¿no? Sí, sí, sí. Una cobertura.
2: Sí, ¿Y, lo, y lo hay con chicle. Así tipo koyak
3: no
4: creo que de momento
3: no lo trabajan pero, pero estoy de niños yo, lo hacía era, era la casa los, los turrones sí, pero, la casa pero, eran los pero, que poníamos, pero, los primeros un, que hicieron
4: sabores es muy superior al, al praliné nata fresa de la casa <risa> no, no, eres, un, pero... eres
2: un gran experto en, en turronería ¿no?
4: En guarrerías en general, tengo un máster. Eh, pero en, en turronería absurda, número uno. O sea, sí. para el piña de la casa, por ejemplo, optimísimo. Optimo, sí, yo también. Le recomiendo tarta de limón de Virginias. Turrón, esto, tarta de limón.
2: ¿esto, dónde, dónde, ¿Esto se puede comprar por internet o vas tú personalmente por distintos establecimientos de la ciudad? De por distintos
4: establecimientos, sí. <ríe> Muy bien es la versión
3: de, la, de los sabores de las fantas y tal, el invierno o sea, en verano te dedicas a las a no, las fantas te dedicas a las, al laterío
4: y, es y es. en invierno pues un poquito al
5: dulce